0: Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cash, exatamente, o podcast do Diário do Capitão, mas essa é uma informação que vocês já sabem, eu gosto de falar. E hoje nós estamos aqui para falar de Vingadores Ultimato. Sim, esse grande filme. Eu sei que demorou, senhoras e senhores, é porque a vida estava uma loucura, demorei para editar, mas o é importante é que nossa opinião está aqui registrada para falar desse grande filme. É só obra de arte, como muitos estão dizendo por aí, que já superou as maiores bilheterias. Bom. Antes de começar, eu gostaria de fazer um convite especial. Eu quero que você venha comemorar comigo o aniversário do Diário do Capitão e do Capitão Fernando no The Quax Bar, exatamente. Aquela confraternização que a gente sempre realiza todo ano com a temática Tracker. E pra você que também é nerd, exatamente. Um evento que vai ter churrasco, bebida, vamos gravar programas ao vivo, vai ter videogame para você. Você vai poder sentar na cadeira do Capitão. Um evento lotado de atrações o dia inteiro para a gente se divertir. Tudo isso por apenas 40 reais. Nossa, Tiago, reais, Exatamente 40 reais para você comer, comer e beber à vontade. Então eu espero encontrar todos vocês no The Cox Bar para comprar o seu ingresso. É só você entrar em contato por um, qualquer uma das nossas ferramentas do Diário do Capitão. Eu acho que é isso, não tem mais nada a dizer. Já vamos começar logo essa discussão do Diário do Capitão com Sessão 31, com Nova Frota e com a BK Studios. agora vamos aos convidados desse lindo programa, porque finalmente vamos falar positivamente em um podcast, né? isso só acontece aqui no Diário do Capitão, e já dessa indireta eu vou chamar o Valdomiro, tudo bem Valdomiro, como você está?
1: Tô ótimo, tá bom, tá muito bom Tiago! Tá bom demais, inclusive <risos> esse programa,
0: e aí Fernando, tudo bem com você?
2: Ah, tranquilo, tamo aí! <risos>
0: finalmente ia falar bem de um, de um programa não?
2: É isso aí!
0: Exatamente, agora vou passar para a Rebeca, e aí Rebeca, tudo bem?
3: Oi gente, tudo
0: bom? Exatamente, Rebeca é a nossa convidada de poucas palavras Então vamos lá, vamos começar por cada um dos integrantes E por último vou finalizar a minha opinião Alguém se voluntaria para falar primeiro dessa maravilha do filme, ou não? A Rebeca já quer então. começar ah, tá. A Rebeca já <risos> quer falar bem do filme, vou passar então a palavra para ela Depois a gente passa para o Fernando, que já começou com grande então, hein? Vai Rebeca.
3: Poxa, eu achei o filme do caramba, velho. Nossa, incrível hum, hum. do começo ao fim. Chorei horrores. Eu assisti duas vezes. Na segunda vez eu me questionei Por que, que eu estava chorando de novo. Né? Se eu já tinha assistido, já sabia que tudo ia acontecer, mas tudo bem. A cena de batalha muito constru é bem construída. Eu gostei pra caramba. Uh, o um momento épico que todo mundo não esperava, porque né, enfim, todo mundo sabia que ele era digno, mas foi a melhor parte aquilo A reviravolta do filme, melhoraram a Capitã Marvel no filme, dão uma impressão melhor. E tá, acho que por cima, assim no geral, é isso. É muito bom.
0: Beleza, eu que estive com a Rebeca no cinema, ela realmente chorou as duas vezes que a gente foi e na terceira vez tinha uma menina atrás da gente que ela soluçava de tanto chorar, mas Fernando, diga aí a sua opinião
2: Então assim, eu achei essa temporada melhor que a primeira temporada de Discovery, sabe, de uma maneira geral Você errou o programa, Fernando não, não é isso? Vocês só me chamam pra gravar isso, caralho! Não, eu, já, eu já
1: ia, eu já ia é, cair, desligar a ligação, ia sair dessa ligação. Dessa, dessa
0: a, até falhou aqui a, a nossa internet depois dessa, né? Esse não é também um tá bom ao vivo, tá, Fernando? É de, é de ah, Avengers, pode ficar tranquilamente, pode
2: falar. Tá bom, vai falando sério. Olha, gente, eu assisti o um filme duas vezes no cinema eu curti mais a segunda vez do que a primeira. Porque a primeira eu acho que eu fiquei muito apegado com... Mas isso faz sentido? Mas isso não vai dar um problema na linha temporal? Mas isso coisa... A segunda vez que eu já sabia onde o filme ia dar e o que ia acontecer... Eu consegui curtir muito mais o filme. E assim, o filme é muito bom. Não tem como falar que não. tá? Mas é difícil falar que isso é um filme. Isso é um final de temporada. Isso não é um filme. Isso é, é, é a premiação para quem estava acompanhando esse trem aí... Durante os últimos 11 anos. Basicamente é isso.
0: E você, Valdomiro, qual a sua opinião aí sobre esse
1: filme? Cara, eu vou falar pra você que eu já vi três vezes no cinema e cada vez que eu vejo eu gosto mais. Sinceramente, eu acho que é um filme que fecha com maestria essa, vamos dizer, a, a, a saga do infinito, que é como estão chamando agora tudo desde 2008 pra cá, ou seja, do Homem de Ferro 1 até esse filme. Eu gostei pra caramba e principalmente eu acho que as relações entre os personagens, a parte emocional é o, é o que eles mais acertam. E os personagens todos, os arcos se fechando e outros se abrindo, né? Então eu acho, achei sensacional. Eu gostei muito
0: do filme, fui a primeira vez vendo no cinema, achei o filme bem emocionante e confesso que a parte das pessoas guardarem o filme para você mesmo, não dar spoilers, foi fundamental. Porque o trailer do filme só entregou 15 minutos do filme, né? Impressionante como personagens mudaram muito a partir do... Quando eles dão uma... cortam a cabeça do Thanos, né? Ou cinco anos depois. Pela segunda vez, concordo com o Fernando falou, o filme parece que fica melhor. Porque aí você já tem as surpresas, você consegue aproveitar melhor o filme. Na segunda vez que eu vi a cena da Natasha com o clipe, né? Não, com... com o arqueiro, né? Com...
1: Consegui, Não, com o, com o Gavião Arqueiro,
0: Arqueiro. Arqueiro, consegui é. aproveitar muito mais, vendo a segunda vez, sabe, aquela emoção. Que você fica naquela ansiedade de saber de quem vai pular. Aí depois que eu, que eu consegui ver, eu consegui apreciar melhor a cena. O filme tem uma evolução de personagens excelente, é um filme para adulto de heróis, né. Gostei muito disso, realmente é uma conclusão de série. E o filme deixou muito mais dúvidas e portas abertas, né, que eu acho que os próximos roteiristas, né, os próximos filmes vão ter que superar isso para responder, né. Porque eu ainda acho que a questão de, de viagem no tempo, de realidade alternativa e de criar alter, uh, realidades paralelas, eu acho que eles não souberam usar muito bem, né, e usaram a favor do roteiro do que favorecia eles, né, nesse momento é uma linha só, então vamos falar que eu alinha só, nesse momento a gente vai falar que cria uma realidade paralela para não ferrar o roteiro, então acho que só esse eu, é o pra eu não deixar de criticar, né? eu preciso criticar um pouco isso, né mas de resto, para mim, foi um filme simplesmente fantástico, fazia tempo que eu não ia no cinema ver um filme e, tipo, não saia de lá tipo, arrepiado, sabe, assim, fala meu, o que, que foi isso, que experiência foi essa?
1: Vocês também concordam com isso, né? eu Concordo, concordo, eu só... Eu só não digo assim que fazia tempo que eu não ficava. que eu não saía de um filme assim destruído. Porque quando eu fui ver Creed 2, eu também saí que nem, cara, eu chorei pra caramba, né?
2: E não Creed faz muito 2, tempo. Eu também. Creed 2 eu também, cara, falei, puta que pariu.
1: É, foi foda, cara. Mas assim, é, a questão é que o sentimento aí é diferente. Nós estamos falando de uma saga que a gente acompanha é, filmes novos a todo ano, né? Então é diferente. É como se fosse uma série agora na décima primeira temporada, né, é, termina com chave de ouro, né, parece que é isso, então é muito satisfatório, muito Sim, satisfatório é. mesmo.
0: Que é isso, né, são 10 anos, e eu lembro que eu, não, eu assisti o filme, eu mandei mensagem pra vocês, cara, cenas do, do primeiro Homem de Ferro 3, né, cara, coisa que a, que a filha dele pede no último momento do filme, é a coisa que ele pede no início do filme, né, tipo assim... Um não, primeiro, do primeiro Homem de Ferro, Do primeiro Homem de Ferro, né. É, então assim, eu falo, cara, isso que é realmente um trabalho bem feito, né, cara? É um, Realmente é uma história de 10 assim, anos.
2: Eu queria falar umas informações assim sobre esse negócio história de 10 anos. Se você pegar os cinco maiores bilheterias de todos os tempos, nesse momento que a gente está gravando, o Vingadores Ultimato aí, Endgame, o que você quiser chamar, é o segundo maior de todos os tempos, isso que são três semanas, certo? Mas isso não é só isso. Entre os cinco maiores ganhadores de todos os tempos, Infinity War tá no quinto colocado. Então quer dizer que nas cinco maiores bilheterias de todos os tempos, e os cinco filmes que conseguiram passar de 2 bilhões, Guerra Infinita e Fim de Jogo tá na posição 2 e na posição 5, sendo que eu acredito que Endgame passa avatar. E se você for olhar as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Vingadores, o primeiro Vingadores está em oitavo, a Era de Ultron está em nono e Pantera Negra está em décimo. Quer dizer que dos dez maiores bilheterias de todos os tempos, cinco são filmes do universo da Marvel, desse universo Vingadores. Cara, não tem como alguém falar que, é um, que isso aí não é o maior fenômeno de todos os tempos.
0: É, cara, a Marvel conseguiu como, transformar a história do cinema, né, cara, em todos os seus requisitos, né? Como fazendo um filme de heróis, né? Que era uma coisa que todo mundo tinha muito preconceito no início, né? A gente teve várias tentativas e, de repente, transformou numa coisa rentável e, tipo, que deriva, né? Continua derivando. Tem gente que compra até algo de figurinhas desse filme, né,
1: Valdemiro? Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Eu posso dizer uma. Ah, aliás, eu posso dizer uma coisa que tem a ver com o sucesso desse filme. Olha só. Eu tava em São Paulo nesse final de semana, lá no centro da cidade, fui, fui procurar figurinha nas bancas e não encontrei, acabou, cara. Aí, aqui em Campinas, onde eu moro hoje, fui numa banca, não encontrei, fui em outra, encontrei, tipo, só seis, levei todas e o cara ainda falou, ó, só vai chegar sábado e tá complicado. Isso é só para mostrar como que o sucesso é enorme até se refletindo nessa parte aí das figurinhas. Sim, tô colecionando e tô aí nessa daí, cara. Eu gostei é que
0: justificativa para você não parecer criança, né? Falar que não é só você, né? O mundo todo.
1: É, não é só Pouco eu que sou gente... idiota.
2: Mas se a gente for querer analisar isso aí, hoje em dia um filme, um filme, uma franquia, uma série não faz só sucesso pelos números. Você também vê os produtos e você sabe que um filme real agradou quando os produtos são lançados muitos produtos do filme e tem e, e vai, em compensação você sabe que o filme não agradou quando o, o filme lance, foi lançado tipo ano passado e já tá lá a 10 reais no, nas lojas americanas encostados, você sabe que alguma coisa aconteceu, por mais que ele foi bem na bilheteria, se os produtos tão encalhado é por causa que o filme não agradou tanto assim e como falou aí ó Três semanas e já não tem mais produto, não tem mais figurinha.
1: Tá difícil encontrar a figurinha aí, ó. Fica aí o alerta. Você
0: aí, né, criança de 10
1: anos, pede pro pai correr na banca, porque <risos> vai acabar, né, não pode <risos> Cara, assim. eu Cara, posso... imagina a cena, assim, os caras de 40 anos saindo na mão com criança de 10, assim, pra pegar figurinha, cara. Nossa, tá, tá tipo assim, ó.
3: <risos> eu bem imagino, é o Valdomiro fazendo isso, certeza, velho.
1: Imagina a cena, é, é o meu dia-a-dia -dia aqui atualmente, cara, tá complicado. O Valdão, é com a... terrorista vai ficar maravilhoso.
2: A minha namorada também reclamou que não tá conseguindo achar o álbum pra comprar.
1: Não tá achando o álbum pra comprar?
2: Não, não tá achando Nossa. o álbum.
1: É, eu, eu tava... Ó, eu avisei vocês semanas antes, hein, é. fica aí. Não, eu pensei que eu tava esperando em
0: algum evento e ganhar de brinde, né, porque na maioria das vezes é assim que eu ganho alguma coisa, Pé, álbum de figurinha, eu ganho, né.
2: É, mas pelo visto dessa vez não vai rolar, viu? Por não, é. causa cara,
1: que ó, mas fica isso aí, mas jeito. só para só demonstrar o fenômeno que é Endgame, cara. É assim, não, não apenas ele, mas esse montante, todo esse crescendo para chegar aqui nesse ponto. Então, Endgame é, culmina com todo esse alarde, entendeu? É todo. Cara, é uma coisa que eu andei conversando assim, sabe? Não é que nem, por exemplo, Star Wars, que é, tem os fãs de Star Wars, então. Tudo bem que são vários, mas é uma galera mais específica até. Agora, é incrível como a Marvel Studios conseguiu fazer que, assim, com que todo mundo ficasse louco para ver esse filme. É assim, todo mundo, a vovó, o tio, a criança. To... Cara, é geral, não é mais uma coisa só de nerd. Uh, eles transformaram esses personagens em ícones, tipo, mundiais. Assim, é um negócio muito louco.
2: É, A Marvel Studios também ela foi muito feliz em fazer a campanha anti-spoiler dela, desse filme, que fez com que as pessoas falassem eu preciso ver esse filme muito rápido, senão não vão me dar spoiler. O que fez esses números absurdos em tempo recorde. Que é o primeiro filme a chegar... É o filme a chegar um, a um bilhão mais rápido. É o filme a chegar a dois bilhões mais rápido. É o filme a maior estreia de todos os tempos. E, tipo, não é que é a maior estreia de todos os tempos por pouco. É a maior estreia de todos os tempos por 100 milhões. É, é um absurdo.
0: E eu, isso é uma coisa que você, que você falou, Fernando, que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, ia deixar para ver o filme na segunda-feira. Falei assim, eu não vou ver esse filme, tá? A sala vai estar tá lotada, um monte de gente vai gritar no meio do filme, vou não conseguir escutar. Mas... Chegou na quarta-feira, eu falei, quer saber? Vamos pra... Aí a Rebeca falou, pô, o cinema aqui é vazio, vamos dar uma olhada, vai que No que a gente passou lá, ainda tinha ingresso. Quem disse que eu resisti? aí vou tomar spoiler, são quatro dias aí pra tomar spoiler, me fudeu o filme. Vou assistir logo uma coisa, a gente comprou pra meia-noite. Sala lotada também, todo mundo gritando, e você vê que tinha gente de tudo quanto é tipo. Não tem mais aquela, né, tipo, é só fã de Star Wars, não. É todo mundo, todas as idades, e todo mundo desesperado pra ver na estreia esse filme. Esse filme realmente foi uma e... coisa de louca É todo mundo na estreia ver esse filme.
2: E todos os gêneros, né? Por causa que aquela história de ai filme de super-herói e filme de menino já tá superado há muito tempo.
0: Exato. Acho que a Rebeca falou uma coisa.
3: Não, gente. Que isso. Agora filme de super-herói é tudo. Tipo, eu tô trabalhando numa escolinha que tem umas crianças de 4 anos, mais ou menos. 4, 5 anos que eu ajudo a dar aula. Aí, a menina tava lendo um livro de super-herói. Aí a professora não conseguiu ler e tá? tal. Aí eu dei uma ajudada porque era dos Vingadores. Aí eu já reparei que ela não sabia que era, o que era Vingadores, mas ok. Aí a menina virou pro outro e falou assim, ok, eu sou o Hulk. Ah! Aí eu olhei assim. Eu, Gente,
2: é isso daí, você é o Hulk! É para você. Imagino, eu, pra nada. É para você ver que você não precisa ter a mesma etnia, a mesma cor, a mesma raça e ainda se uh, identificar com o personagem. Isso é, é muito pobre você falar, ah, você só se identifica com o personagem se ele tiver o mesmo sexo que você ou se tiver a mesma cor que você. pô, quem se, quem é a, a mesma raça que o Hulk? Ele é verde. E as pessoas querem se identificam com ele, porque é a jornada, é a construção que você faz se identificar com o personagem. E não coisa como, por exemplo, a diretora lá de Star Wars me falar que as pessoas não se identificam com o Luke por causa que ele representa um segmento velho. Gente, não é isso. Você se identifica com uma jornada, não com um negócio. É, é sabe...
0: Todo se identifica, não que você vai se identificar com Thanos assim, eu quero dizer, mas todo mundo que gosta do personagem Thanos ele é o vilão do filme, ele é o vilão do filme mas você deixa de gostar daquele estilo de vilão? Eu digo assim é um bom vilão, foi muito bem escrito foi muito bem pensado assim, né? foi uma coisa bem feita né? isso eu vou deixar mais pro final, né? até mesmo quando ele é derrotado, né, cara, você vê que o cara é muito bem construído né? nas duas vezes, inclusive, que ele foi derrotado eu queria já jogar essa construção de cena pro primeiro ataque ao Thanos quando ele é derrotado ali, né? Óbvio que ele é derrotado, porque ele tá muito fraco. Eu queria saber se vocês querem dar uma opinião já de imediato sobre essa cena, ou volta do Tony Stark, alguma coisa assim, senão eu já vou falar dessa
2: cena. Olha, aquela cena para mim é como se você faz para subverter expectativas da maneira direito. De, sabe como se faz? Que hoje em dia todo mundo fala que o filme tem que subverter expectativa. Não, o filme não tem que subverter expectativa, mas aquilo é. Você tá esperando ver a grande batalha contra Thanos, vai chegar a batalha... Eles Fazem aquilo logo no começo para tirar o peso e você poder ir para a história. Exato.
0: Isso realmente foi uma coisa que pegou de surpresa, né? Apesar que a gente já sabia um pouco da história, mas foi uma coisa que pegou, tipo, a própria Capitã Marvel já ali indo com eles, voando, tudo aquilo foi uma coisa bem construída, bem roteirizada. Rodomiro, você tem alguma coisa para falar?
1: Ah, eu tenho coisas pra falar sobre um monte de coisas, cara, mas você tá falando mais sobre a questão do quê? Do Thanos ao final? Não, não, eu tô, falando no agora, começo. eu tô falando agora do início, essa
0: cena que surpreendeu a galera, tipo, o Thanos já perde a cabeça no início do filme.
1: Ah, tá. Cara, isso aí eu achei genial, porque é, ninguém esperava, obviamente, a maneira certa de você subverter expectativas, certo? De uma maneira... <risos> Não, escutou, não, mas é porque.
0: Não, não, você não escutou o comentário anterior, tudo bem. Continua.
1: Tava ah, tá. Eu não ouvi, eu tava, eu tava é no que WhatsApp. Eu
2: falei exatamente
1: isso. Né? Exatamente isso quando o cara tá no WhatsApp. Beleza, pode continuar. Continua o pensamento. Tá. Não, não, mas tá, então eu não vou falar muito sobre isso, mas enfim. é a gente pesquisa
2: de mandar nudes para menina, a gente espera.
1: Não, aí, não, beleza. Aí, o, o, o negócio que eu achei bem criativo sobre isso é porque foi muito ousado, cara, você botar lá cinco anos depois certo E ao final do filme, é, não, não que eu vá comentar do final, mas eu só quero dizer o seguinte, essa é a linha que vai ficar, quer dizer, é, a linha corrente é cinco anos depois, nós estamos em 2023, né, deve ser? É isso?
2: Uhum. 2023,
1: 2023. Na, na, na Marvel, vai ser isso aí, né? Então isso eu achei corajoso. Eu achei até que ficou com uma cara de o que aconteceria a ser, que era aquele quadrinho antigo da Marvel, que mostrava coisas alternativas, né? Tipo, o que aconteceria a ser, sei lá, o Peter Parker nunca tivesse sido picado pela aranha radioativa, sei lá. Então ficou com uma cara é, de. A DC tem o Else Worlds, né? Que é túnel do Tempo e tal. Então ficou com uma cara assim, sabe? É corajoso você fazer isso, e ao final você não faz o reset button, realmente ficou daquele jeito pelo menos no sentido de cinco anos depois, então achei corajoso da Marvel fazer isso, é algo que ninguém esperava e que ficou bacana e é legal porque naquele, nesse começo do filme, você tem o um momento mais amargurado dele mais pesado, aquela coisa mais melancólica afinal de contas, parece até um futuro pós-apocalíptico e nesse momento é legal porque a gente vê a evolução de cada um nesses cinco anos, e essa parte foi muito bem é, é montada porque você tem a, a viúva lá naquela obsessão dela de cuidar da turma, ela parece que é a mãe da galera, né? isso é bem legal, o capitão acaba assumindo aquela posição que ele vê o Falcão no começo do Winter Soldier, Soldier fazendo, que é aconselhando veteranos, entendeu? Então também tem uns callbacks assim para essas coisas. Isso eu achei bem bacana. Mostra um pouco como é que é a formação dos Vingadores naquele período, você vê a Capitã Marvel, o Rocket, a, 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 a Nébula, não
2: desculpa, é a Nébula também,
1: então é bacana ver isso daí também, sabe, é, você fica imaginando, nossa, como é que foram esses cinco anos, mas você tem uma ideia geral pelos diálogos, que são muito bem montados então, é, eu achei, cara, uma cena que já começa, foi um momento muito emocionante já no início, e eu já vi algumas pessoas comentando, e pra mim também foi cara, o, o, o Scott Lang lá, é, vendo a filha dele crescida cinco anos depois, cara tipo, um momento é, é, é simpático ao mesmo tempo, é. É, emociona, cara, é, é algo sutil e, e sabe, é algo de emoção, o pai encontra a filha e é muito louco, Aquilo, isso que o Fernando falou sobre é, você conseguir escrever personagens de forma tão boa, que mesmo você não sendo exatamente um cara que tem uma filha e tal, e que vai se emocionar por causa disso, você vai entender se você se emociona porque você vê um personagem reencontrando a filha dele, que você viu essa relação sendo construída já no filme solo dele. Então isso é escrita boa de personagem, sabe? E os atores fazem também executam o seu papel muito bem. Então, o filme tem vários desses momentos, e é desde o começo desde o começo, então é, só para falar sobre essa questão de, de, de já colocar, matar o Thanos já nos primeiros cinco minutos, praticamente e já estabelecer é, esses esse cinco anos depois de uma forma tão boa é, já me deixou assim, caramba o filme me surpreendeu de forma positiva e você fica assim, o que, que vai acontecer agora, né, e eu acho que é, eu vi algumas pessoas falando que acharam esse começo meio lento e tal, mas ele é propositalmente assim, é para você sentir aquela melancolia mesmo então, achei que é, nessa parte do filme tem uma cara bem adulta, assim, e tal, mas sem pesar muito a mão, pelo contrário, é, é feito de uma maneira que eu acho que é bem responsável assim. É, e acaba que é bacana, você vai vendo, quando vai aumentando o otimismo, ou seja, quando o Scott Lane começa, ele vai lá falar com o Steve Rogers e com a viúva, então é legal você ver, aos poucos, o filme se transformando em outro filme. E é por isso que esse filme parece que ele é... Ele, ele é longo, mas ele não. você não sente as três horas, porque é como se você visse vários filmes no mesmo filme. É, enfim, eu acho muito legal isso aí, cara.
0: Exato. Antes de você já colocar é, o ah... filme todo sozinho, eu vou perguntar
1: pra Rebeca o que, que ela
0: achou desse trecho de início do filme. É, Rebeca, qual que é a sua opinião desse início de filme?
3: Ah, eu gostei pra caramba, porque eu vi todo mundo sofrendo. São heróis, mas são gente como a gente, né? Aí você... O, o Thor em, Meio que em depressão ali né Com a raiva Aí é onde o Thanos morre em 5 minutos Mas Eu, eu achei tipo, Tudo bem, bem até dramático Porque quando ele vira Pra Nebulosa e fala assim Filha Eu acho que foi uma das poucas Agora que eu tô pensando assim eu Acho que foi uma das poucas vezes que eu vi o Thanos Falando da Nebulosa como filha Dá até um pezinho a mais quando você vê isso. Porque você só lembra da Gamora, né? Aí você vê ele explicando tudo: como o pessoal descobriu que ele estava naquele planeta, como magicamente a Capitã Marvel achou a nave flutuando no espaço e ajudou a levar para a Terra, né? Mas tudo foi, foi bem construído, foi, foi bem legal assim.
0: Fernando falar, é só para finalizar esse assunto eu não sei se o filme vai continuar na verdade, mas vamos lá. eu desse início de filme foi que eu assim, o filme ele só se torna muito bom quando você tem um excelente vilão, né? eu tenho eu tenho isso. quando filme de herói assim com vilões, né? eu tenho isso na minha cabeça. e quando você começa com filme com Thanos destruindo as joias do infinito para não cair na tentação de usá-las, sabe? e fala assim, olha que vilão bem construído, né? e foi o que a Rebecca falou, tipo quando a, a Nebula nebul, a Nebulosa fala assim, ah meu pai não mentiria pô, ele olha com cara de filha para ela e fala: "Nossa, muito obrigado". Porque ele sabia que ele ia morrer ali. Ele estava na cara ali, só estava esperando realmente a morte aparecer. OK, a Capitão Marvel continua. Ela nesse início ela ficou o personagem tá bem o, o que ela foi no filme anterior, né? Realmente você vê que 5 anos passou para ela também. Então assim, foi um começo dramático. O início do filme não teve nem música, né, para mostrar para trazer para a gente ainda aquela derrota, né, do filme anterior, né? Eu acho que isso foi importante. E a morte do Thanos ele é para assim, o Fernando falou. Gente, vamos. Oh, o Thanos morreu, agora vamos começar a história de novo, fiquem tranquilos, né? Fernando, você queria falar alguma coisa com a Laura?
2: É, assim, o, o filme. Ele, o normal, um filme normalmente tem um arco. Tem, tem um, né, três, um arco de três segmentos, né? São três pequenos arcos. Normalmente o começo, que você reúne os personagens, o desenvolvimento e a grande batalha final. Isso é um filme de super-herói. Esse filme, ele tem quatro, né? Se você for ver bem. É, o logo depois do que aconteceu com a morte do Thanos os cinco anos depois o que aconteceu pós a, a, a viagem no tempo e a batalha final eles fizeram um, 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 um tempo diferente então quando você mostra o, o mundo que é o mundo é realmente é isso aí vamos entrar no drama só tem uma pessoa que tá feliz nessa porcaria que é o Tony Stark porque o resto amigão <risos> Ah, depois eu comento sobre isso, porque
0: o Tony Stark é, foi cuzão ou master. É, vamos agora já falar um pouco disso até chegar no Tony. O que, que vocês acharam que, é, do ratinho, o ratinho que é o grande salvador desse universo? Ratinho? Então, o... esse, ratinho foi, esse ratinho tinha que ser eternizado pelo major do Infinito. Se não fosse aquele ratinho apertando o botão correto, com certeza ele estudou física quântica para apertar aquele botão ali durante os 5 anos. O que, que vocês acharam desse, desse plot do filme? Porque o próprio diretor confirmou, entre os 14 bilhões de universos que o Doutor Estranho viu, realmente o ratinho, o universo certo é que o ratinho aperta o botão.
2: É, então, é exatamente isso aí, né? Em várias realidades o ratinho não apertava o botão, Esse é certeza absoluta. Eu, eu né? fico
1: imaginando, imaginando que assim, são
0: 14 bilhões que ele viu, né? Acho que foram, tipo, 13,999 bilhões que ele que ele não aperta, né? Só numa que ele apertou. É.
2: A aposta não era se o Tony Stark ia botar a luva no final, era se o rato ia apertar o botão, né? A gente, isso aí não tem jeito. Tem, tem certas coisas do plot que vai ter que ser conveniente. Por exemplo, você consegue racionalizar que a Capitã Marvel estava voando pelo espaço procurando o, o, alguma coisa, né? E ah. Por causa que o Rocket ia falar, que a nave ele, ele ia dar informações suficientes. Você consegue racionalizar. Não que eles explicaram, ninguém explicou, mas se consegue racionalizar agora o rato passado o momento certo, isso aí não tem como racionalizar. Isso aí é simplesmente. É, tava escrito no roteiro, aconteceu o ponto final, bola para frente, foda-se.
0: Exato, eu acho que essa cena ficou, ficou até demais, mas tudo bem. É, alguém quer comentar sobre mais essa, sobre essa cena? Do ratinho mágico?
1: Pô, eu, eu acho que assim, ó... Uh, é pra mostrar que quem manda é a Disney nessa porra, entendeu? O ratinho, ah, foi nossa, o Mickey! puta
2: que pariu! Verdade,
1: caralho!
2: Foi o Mickey! <risos> tá aí, eu vou começar a chamar o rato de Mickey, para frente que ir pra frente aquele rato chamar eu, Mickey. Eu acho
0: que esse, você falou tudo, Fernando. Aquele rato é o Mickey, só pode ser. Foi o Mickey que salvando a
2: Marvel, só pode ser. Tá que pariu, é. Bom, vamos... Mas assim, ah. vamos ser honestos, o Mickey salvou a Marvel há muito tempo atrás, tá? É. <risos> Ela tava quebradaça.
1: É, não, peraí, peraí, não, não. Mas a Marvel Studios não começou com a Disney como dona, não. Vocês lembram, né? Sim.
2: Sim, mas não começou também com o filme do Homem de Ferro.
1: Não, não. Come... Ah, pelo que eu me lembro, a venda foi pós-Vingadores 1 ou um pouquinho antes.
2: A tinha... venda...
1: É, foi, foi sim, a cara. A
2: venda foi depois dos filmes do Homem Aranha, eu acho, hein?
1: Não, 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 não. Ah, ah, você quis dizer o que o, o daquele do do
2: do Maguire? Não, depois não. Foi o filme do Tobo Maguire a venda.
1: Não, não foi não, cara. Ah, tanto? Porque se você pegar, Eu tava vendo um vídeo no YouTube esses dias, você pega os primeiros filmes do MCU, tinha coisas que já não teria hoje em dia, que chamariam de sexista, sei lá, entendeu? Então, é, na verdade, foi acho que entre o Vingadores 1 e o Homem de Ferro 3, ou uma coisa assim, entendeu? Então, não é desde o é, começo, bom,
0: não. A questão que a Disney tá comprando todo mundo, né? Nesse exato ponto, ela é dona de tudo. Né? Tá, então, assim, é isso até vira um, é um assunto pra um outro papo, né? Quem tem dinheiro manda no Ken, a, a Rebeca gosta de lembrar dessa frase, porque quem disse essa frase é uma pessoa que ela gosta muito, ela tem um livro da pessoa, mas não pegou o autógrafo dele. Mas vamos lá. É assim, depois dessa, dessa minha grande frase, eu gostaria de saber de vocês é, porque a gente já vem pra... o Valdomiro já falou que a cena é emocionante da volta do Homem-Formiga Reencontrando a Filha mas aí vem a, vem a pergunta Tony Stark, ele não é um grande cuzão do universo? Porque assim, o universo todo perdeu as suas pessoas amadas, perdeu a metade do universo, inclusive dos seres vivos, né? Até o seu cachorrinho favorito morreu, nesse, morreu depois do salário dedos. Mas o Tony Stark não. A esposa dele e a filha dele continuaram vivas. Então, já que a esposa dele tá viva e a filha dele tá viva, por que se preocupar com o universo? Vocês têm o que falar sobre isso?
2: É, então... Eu acho que sim, é verdade que ele botou uma imposição ali para eles de que só se eles se, ele, se, se for ele não se o Estralo não voltasse os cinco anos por causa da filha dele, é, é, nada impediria ele de ter ela de novo e fazer tudo aquilo de novo com a Pepper, né? Mas sei lá.
1: Peraí, repete a pergunta aí. <risos> mal. Eu,
0: eu vou fazer isso no próximo, tá? Já que você tá imundo, eu vou passar pra Rebeca aqui e falar, Rebeca, o que você achou dessa cena do Tony estar? Que
3: Ele foi bem filha da mãe, né? Nossa. É, esse cara foi o maior filho da, da história toda. Porque tipo, você poderia salvar todo mundo sem ter que sacrificar as suas amigas. Mas ele não. Com a vida boa dele e aí, com a vida boa dele, os outros que seguem a vida, que se viram. Porque agora eu tenho minha filha, já curti 5 anos com ela, tenho minha esposa, tenho minha casa no campo agora, né? Lado, né?
1: Peraí, mas ó, só uma eu coisa. Sou milionário, o, não, peraí, o Tony Stark, ele, ele na verdade foi o. Ele, ele, no começo ele ficou apegado à vida dele, sim, ele foi. Sabe aquele cara é cuzão por 5 minutos, mas depois ele mostra que ele é o mais gente fina da galera? Não, Fred, eu ele, acho que... ele só foi gente
0: fina com a galera depois de 5 anos, cara. Ele, ele Ok, ele ficou bem arrasado com o que aconteceu, ele ficou bem derrotado com a luta contra o Thanos. Só que, cara, ele tinha a Pepper e a filha. Então, assim, ele, Sim. ele não se preocupou em arrumar uma solução. Ele falou assim, Capitão América, pega aqui a minha armadura e se foda-se, entendeu? Tipo, eu cansei, eu vou ver minha vida. Agora eu te pergunto, você acha que se a Pepper tivesse virado pó, ele teria largado a mão?
1: Não, então, mas ele se acomodou, beleza, mas assim, cara, todo mundo, sei lá, seguiu o seu caminho, vamos dizer, né? É... Pior é o Gavião, que virou o Justiceiro, virou o lá. A né? Viúva Negra, que, é um, que na minha visão é um dos
0: melhores ah, personagens sim. desse filme, ao longo de todo, ela não se entregou, cara.
1: Sim, mas ela, ela ficou ali como se fosse ela cuidando do que restou, beleza? Ele desistiu dessa vida, falou, ó, ah, vou, vou me aposentar. Mais ou menos como o Gavião Arqueiro tinha feito na, na época do, do Age of Ultron, no final. Ele fica com a família. Aí tem o lance do Guerra Civil, beleza, mas assim, aí ele é preso. Mas depois ele, tipo assim, é aquela coisa ficar com a família, né, meu? Então, é, é, no caso, o Tony resolveu fazer isso na vida dele, só que aí quando veio... A chamada, ó, tem como fazer alguma coisa aí, viagem no tempo? Aí ele dá os cinco minutos de pau no cu, mas depois ele olha a foto do Peter, se sente culpado, ou sente saudade do garoto, que ele é mais ou menos como se fosse o filho dele, que ele nunca teve, sei lá, né, cara? E daí, cara, ao ponto de que ele vira... Porque, assim, essa coisa do Tony Stark ficar altruísta começa no Homem de Ferro 1, começa. E aí tudo vai transformando ele. Ele não é mais a mesma pessoa. Tem características que permanecem, né? Mas ele se torna um cara que, ao final... Sim, vai lá e se sacrifica por todos, que é uma coisa que o Capitão América tinha acusado ele de, não, de, de, não, de ser incapaz de fazer no primeiro Vingadores, e ele prova ao final dando a estalada, entendeu? Então, assim, é, não funciona de uma maneira muito linear, assim, o cara não vai imediatamente... Ah, Vou, vou tentar ajudar todo mundo agora, não, ele vai viver a vida dele lá, cara, todo mundo... é mais ou menos que nem o Steve Rogers ao final, ele também não escolheu viver a vida dele, pior é o Steve Rogers que vê um monte de coisas acontecendo e fica lá na casinha com, com a, com a, com a Peg lá, entendeu? Então, assim, é, eu acho assim, as, é, eles trataram eles como pessoas normais também. Tipo, chega uma hora que, ah, quer saber, vou me aposentar e foda-se, sabe? Ah, então, é, eu acho que é mas isso. Mas eu, eu achei que
0: ele foi ele foi muito, vamos dizer, egoísta assim, né? referente ao resto do universo, sabe? E, inclusive, manter a vida dele, né? Tipo, olha, a gente vai fazer o de dedos, né? A gente vai manter a minha vida. Porque, assim, quando a gente estralar o dedo de novo, pós cinco anos, o pai que voltar para casa dele... Né, e encontrar o seu filho recém-nascido na, na cama morto pra ele tudo bem, você entendeu? foda-se, entendeu? É isso que era um aspecto que eu fiquei pensando quando eu saí do filme, entendeu? quando as pessoas voltarem, depois de cinco anos a coisa acabou pra elas, entendeu? Tipo, mas bom, isso é um assunto que a gente pode discutir mais para frente
2: que... assim, uh, deixa eu só corrigir a informação que a gente estava dando aqui, eu pesquisei a Marvel foi comprada pela Disney em 2009 e o filme do Homem de Ferro de 2008. Então, realmente o começo do Universo Cinematográfico não foi com a Disney. É. E aí os, os primeiros filmes eram lançados pela Paramount, não eram lançados pela Disney.
1: É tanto que, se não me engano, os direitos do Hulk estão em problema, com problema até hoje por causa disso, né?
2: Sim, estão um problema com a Universal por causa que é. já... a
1: Universal, a... isso, né, Paramount, é. que, que Mas... é o par parceiro dele. Mas... E tal.
2: Tudo isso vem do problema exato de que esses personagens com com Universal. É, então, então para você poder usar esses personagens, a, tipo, o acordo tá pro Hulk poder aparecer nos filmes. e a gente, tá acordo.
1: E a gente tem que levantar a mão pro céu que ainda a gente ainda tem o General Ross como secretário de defesa, Rosa, é, né? Pelo o mesmo. General
2: Ross, eu não sei como ele faz parte desses filmes, para falar a verdade, por causa que ele é outro personagem que não deveria estar tá aparecendo, mas ele tá aí, tava
0: Vamos lá então, agora eu queria saber de vocês qual foi a sua expectativa e reação sobre a viagem no tempo apresentada no Avengers. Pode falar um como contexto geral de início, meio e fim para vocês, se vocês gostaram do que foi mostrado em tela. Bom, eu vou passar aqui para a Rebeca, que ela já esticou a mão aqui para a palavra, depois passo para os demais. Vanda lá, Rebeca. A
3: viagem no tempo eu adorei, foi muito Bem cômico de ver os filmes que você já tinha visto de outro plano né? A bundinha da América Poxa, foi, foi, foi legal fazer... foi, foi ver o Luke extremamente estressado dessa escada Atrapalhando ó, todo o plano do Tony Foi, foi engraçada a cena do elevador Porque isso
2: teve o Capitão América Guerra Civil e tal Soldado Invernal. É isso aí, né, é isso aí.
1: Soldado Infernal. Infernal.
2: Ah. <risos> que que <eu> falei? <risos> Você falou Você certo, Rebeca. Ele tava zoando.
1: Você falou certo e eu falei, errado. eu quis falar errado, é isso.
2: Você falou a bundinha
1: da América. Ai, ah,
3: eu falei. Pô, mas foi legal isso. Foi legal eles voltando pro Guardiões da Galáxia 100. Tem... É, você sempre. Foi legal a junção de cada filme. Uhum, foi, foi muito legal você descobrir que no primeiro Vingadores a Anciã já tava lá trabalhando e você nem sabia. Isso foi muito bacana.
0: Beleza. Fernando, o que você tem a sua opinião sobre essa viagem? Tem Você que é um cara muito de ficção científica, que estudou muito jornada nas estrelas, então você, né, de volta para o futuro, então você tem um parâmetro aí para falar, né, o que você achou dessa viagem?
2: Então, cara, assim, a explicação que o Hulk dá para a anciã eu gostei. Sabe aquela hora que eles estão no teto em Nova York? Ela mostra, se eu fizer isso, vai fazer isso com a minha inteira. Eu gostei daquela explicação de maneira geral. Mas assim, gente, é, é, é muito complicado o que eles fizeram ali, por causa que você tem repercussões complicadas para o Capitão América ficar no passado, para o pro, pro Loki ter fugido com uma das Joias Infinitas, porque você está rachando o futuro, você está rachando o universo. O, o, e inclusive, parece que o filme do Homem-Aranha, pelos trailers que estão mostrando, ...vão tratar com isso, porque eu tava achando que eles iam simplesmente ignorar, mas parece pelo trailer que eles tão falando, mas assim, não é que eu não gostei, eu achei divertido, o, o humor tava lá, tudo isso que a Rebecca falou de ver os filmes que a gente já conhece por outro lado, a cena do Thor com a mãe dele, cara, adorei a cena do Thor com a mãe dele, mas de uma maneira geral... É um pouco problemático, sim, a, a, a maneira que eles fizeram a viagem no tempo. E eu acho que a culpa do Thor ter, do, desculpa Do Loki ter escapado com uma joia do infinito, que for, ferra bastante o universo dos filmes do Thor. É por causa do Disney Plus, que é o canal de streaming da Disney, que vai dar uma série pro Loki. Então os caras tiveram que deixar ele vivo depois de terem matado ele. Aí foi isso que aconteceu, na minha opinião.
0: Não essa, na verdade essa é a sua opinião, na verdade eu concordo e até falo que talvez a série da Gente Carter foi cancelada por conta do final do filme, inclusive, né? Talvez assim, já como o acordo com a Netflix estava muito bem e realmente acontece a dança final com ele, então tipo, corta porque justamente para não ter problema na cabeça das pessoas. Agora, é, hater mais querido do mundo tracker, o que, que você achou da viagem do tempo, Valdomeda?
1: Hater não, cara, puta merda, até aqui, puta que pariu, não, então, cara, é... essa Viagem no Tempo é assim, né, eles tentaram criar novas regras pra Viagem no Tempo pro cinema, é, tanto é que eles citam de Volta para o Futuro bastante, falam um pouco de cada uma das franquias mais famosas por Viagem no Tempo, Star Trek, aquela hora do, do Road, né, Star Trek, é, Terminator, faz...
2: Time Machine,
1: é, então. isso. Então, é, até Wrinkle in Time, né? As coisas modernas também. Mas, assim, é, parece que é tipo assim, ó, pessoal, esqueçam tudo que vocês conhecem, porque nós não queremos lidar, e aí eu entendi o sentido, a gente não quer lidar com aquela coisa de uma linha só temporal, para não ficar aquele lance de voltar no tempo e conserta ali atrás, e aí vai ter consequências para aquela linha do, é, única. Que daí, no presente, sei lá, no tempo presente você vai ter de volta o que tinha sido mudado antes, você vai ter de volta lá. Assim, as regras clássicas de viagem no tempo, eles quiseram se livrar disso. Agora, por que se livrar disso? Justamente para você estabelecer coisas é, em realidades alternativas, né? Então, para eles, a viagem no tempo, através do... E aí é que tá uma coisa interessante, né? No próprio universo Marvel do cinema... Por causa do, da joia do tempo, que a gente viu no filme do Doutor Estranho e também no Infinity War, a gente via viagem no tempo linear, certo? Eles, inclusive, quando usavam, eram alterações localizadas, que nem no filme do Doutor Estranho e que nem, por exemplo, quando a Wanda tinha destruído o Visão para que o Thanos não pegasse a joia da alma, aí o Thanos Sim. vai lá... Usa a, 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 joia do, a joia do tempo e fala, não sei o que, no time at all. E daí ele, ele volta ali mesmo para impedir a destruição do Visão e aí pegar a joia do, da testa dele. É, não criando nenhuma linha alternativa por causa disso, e sim lidando apenas com a mesma linha temporal. Então, o que, que a gente pode... Pressupor a partir disso que, bom, no universo Marvel, a gente tem, do cinema, a gente tem pelo menos até agora mostradas dois tipos de viagem no tempo: linear, conforme a gente sempre viu por aí, e agora, através do mundo quântico, no qual cria-se realidades alternativas através desse tipo de viagem. Por mais que eu até entenda que quando a gente fala de física quântica, é, remete justamente ao princípio da incerteza lá da teoria, então, justamente por causa disso a coisa é, é, sabe, é imprevisível. Então, isso dá vazão a você pensar em realidades alternativas. E pelo que eu vi é, em entrevistas com os dois roteiristas lá, eles, tavam, eles tiveram consultoria de cientistas mesmo e tal, e a ideia era mostrar mesmo algo assim, que você não vai ter necessariamente aquela linha única. Né? Você está mexendo com coisa quântica, vamos justificar então que cria-se realidades alternativas. Aí eu entendo, bom, ok, né? Se, se eles querem estabelecer isso, vamos, vamos abraçar isso aí. A gente tem que também... É, eles, quando o Hulk, quando o Banner explica pra gente, quando a anciã fala com a gente ali também, que o Fernando tava lembrando e tal, e tudo mais, eles parece que estão dizendo, galera, vamos, vem pra cá e vem aceitar essa nova abordagem nossa. Eu até entendo isso, cara. Tipo, eu não concordo 100%, acho uma solução meio fácil, porque o mais difícil é você escrever com uma linha temporal só. Pode reparar. É o mais difícil para fazer sentido. Né? Porque você tem que lidar com aquela lá. Né? Então, com isso, a coisa fica mais ampla. No entanto, o que me confunde nesse filme é que me parece que em momentos quando é conveniente para a história, que nem acho que o Tiago tinha falado, no mom em momentos quando é conveniente é uma linha só e tem certos momentos que se trata de várias, utilizando uh, o mundo quântico. Se fosse com a joia do do tempo, algo como uma linha só faria sentido com o que foi mostrado antes mas a gente vê é, essa coisa meio arbitrária em alguns momentos do filme principalmente, na minha opinião por conta do Capitão América que passa a vida dele inteira nessa linha aqui, que eles estão ali sendo que ele tinha usado o mundo quântico para viajar no tempo e entregar as joias e aí a gente, pelas regras que foram estabelecidas, a gente ia pressupor que a cada viagem ele ia criar uma nova realidade, né? Então, é, para mim foi meio confuso isso, tá? É, por mais que, ao mesmo tempo, pelo, 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 pelo motivo de não termos visto como foram as viagens do capitão de verdade, a gente não viu, né? A gente viu quando ele volta, quando mostra ele lá é, envelhecido já. Então, fica para a imaginação o que realmente aconteceu. Então, eu acho que assim, é, eu procuro não pensar muito sobre isso, porque no final das contas, eu acho que nem é para fazer tanto sentido. Eles quiseram deixar a coisa meio assim, porque até, até porque o motivo as motivações dos roteiristas eram mexer com o nosso emocional, e nesse aspecto eles fizeram muito bem. Né? Afinal de contas, o filme nos emociona em várias cenas, inclusive quando o Capitão volta, aliás, quando o Capitão tá velho e mostra que vida que ele teve. Mais ou menos a gente tem algumas cenas assim. Então, é, é basicamente, eu acho confusa toda essa abordagem, porque eu acho que eles mesmos não estão é, querendo nos mostrar justamente porque acho que nem é para fazer muito sentido, sabe, então é, ter uma opinião sobre isso eu acho meio complicado agora, é, nem sei se eles vão mexer com isso no futuro de novo, até porque fica complicado, né cara quando você mexe com viagem no tempo a gente vai ficar pensando sempre agora assim, bom é só voltar no tempo que desfaz o que quiser, né? Que nem sim. a gente vê nos quadrinhos Mas quando exageram sim. muito com essas coisas. Sim, sim. Mas enfim.
2: Então você falou tudo isso pra falar que você não tem opinião sobre isso? É,
1: eu ia falar isso. Você, <risos> você, pode, você pode
0: falar, viu? Não, Vamos passar logo para o Alexandre. Alexandre, você tem uma opinião pra gente, eu acho. Né? Você tem uma opinião. Eu tenho,
4: eu tenho. Por favor. Por favor. É, bom, é, só complementando uma coisa que o Valdomir falou, não são só duas coisas. Tem uma terceira. Tem o loop temporal que no filme do... Do, do. Ah, Dr. Estranho. Dr. estranho. Ele fica no loop temporal, ali com o Normandu e fica não, voltando, não, não, voltando não, pera e voltando aí, pera e voltando. Não, Esse artifício, peraí, esse artifício é usado nos quadrinhos muitas vezes, na verdade.
1: Mas o é. loop temporal, ainda assim, se trata de uma linha só. Sim, é. Por um,
4: por um lado sim, né? Mas do não, loop temporal, os outros também, né?
2: Já pensou se toda vez que o Doutor Estranho fez aquilo tivesse abrido uma linha paralela? É, não, olha só, <risos>
1: veja, veja bem, é, só lembrando sobre isso, isso é bem Star Trek, né? É, que tem vários episódios de linha de, de loop temporal. No entanto, sempre é uma linha só e, just, e é só. e somente é um loop, porque é uma linha só. Não teria como ser um loop se fossem várias. Né? Então, é, é por isso que funcionou, inclusive, o plano do, do, do Estranho. Né? porque ficava repetindo aquela mesma linha, a mesma coisa que o Dor Mamu encheu o saco e falou, tá bom, vai, essa porra aí, não aguento mais, né? Então, é, mais uma vez, então só reforça a ideia, Alexandre, na verdade, que eram só duas mesmo, né? e que a da Joia do Tempo era a questão de uma linha só. Sim, fica lá, Alexandre, continua. Bom, é, tem, tem várias
4: coisas que a Marvel usa além, do, além dos quadrinhos, tá? Eles começaram a explorar isso do, das viagens, voltando a história das viagens no tempo e, e de alterar o passado e criar novas linhas de tempo, tá? É, eles exploraram isso algumas vezes. Eles começaram a explorar isso no MCU antes mesmo do MCU, na, no, no, como é que é? no no TVCU, sei lá como é que vocês querem chamar isso aí, né? Hum. No, no Agente da Shield. O Última Temporada explora isso, tá? Porque eles têm que tentar alterar a linha do tempo. É, não é um loop, não é nada disso. Eles estão tentando alterar a linha do tempo em que a, em que a Terra é destruída pela
2: Quake, né? É, ou pelo... pelo é, pelo, na verdade, né? a gente descobre Talbot. que, na verdade, não foi a Quake, foi o Talbot que destruiu. Foi o Talbot, isso, isso. É.
4: E aí eles conseguem evitar que o Talbot... De certa forma, isso é um momento de criação de uma nova linha temporal, e é, a Marvel, ela usa muito, se vocês lembrarem de X-Men, é, não só desenhos animados, claro, se for falar desenho animado, tem um, tem um multiverso e, 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 é, absurdo, né mas a Marvel gosta de usar, o, o, por exemplo, nos X-Men, as viagens, até apareceu no, no filme do Deadpool, o o a Cable voltando para o passado para mo, modificar e na linha dos X-Men eles usam muito se em algum momento a, a Marvel vai adicionar os X-Men é, uns novos X-Men no MCU, em alguma das fases do MCU é, a viagem temporal é muito, e a alteração das linhas de tempo é muito, muito utilizada no meio dos X-Men então é, para mim, o que, o que aconteceu aí foi para justificar várias coisas, porque assim, os seriados de TV, os, o, os filmes do MCU, todas essas coisas, com essa justificativa, você pode dizer que faz tudo parte do mesmo universo, ou do mesmo multiverso, entendeu? E aí você começa a justificar, tirar personagens de um universo e jogar no outro, que nem por exemplo essa história que apareceu no trailer do, do Spider-Man, que é ah, de, de, ele é de outro o, o mistério é de outro universo, entendeu? Então. É, é, a Marvel usou muito isso nas publicações e no, nos seriados an, 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 anteriores ao, 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 Guerra, ao Guerra Infinita, não, ao Endgame para justificar várias alterações e de, 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 de vários comportamentos. Ah, vai ter um novo Wolverine? Ele faz parte do mesmo universo. Ele está conectado com o professor Xavier lá, mas ele é de uma outra linha de tempo do multiverso em que os X-Men estão interagindo. Que nem do jeito que está justificado, começou tudo, está conectado com o Xavier do Patrick Stewart, e do, do, do James McAvoy, só que aí são duas Fênix diferentes, duas interações, dois Wolverines diferentes. Tem, é, é, e de certa forma, você, é uma forma deles fazerem, você aceitar isso aí, entendeu? Então, é, por exemplo, se vão fazer uma série do Loki com esse negócio, eles podem fazer uma série do Loki a partir daquele momento que ele rouba o cubo e continua ali e pode botar personagens, fazer interações que não tem nada a ver com o MCU numa série de TV e tudo perfeitamente justificado e da forma como eles montam, o público compra, mesmo que não esteja assim é, cheio de detalhes na justificativa, na explicação do que aconteceu, o que não aconteceu você teve um momento onde você pode conectar a coisa e você aceita assistir ela de continuar de forma totalmente independente, diferente do que a CBS fez com o Star Trek, né? do que o Kurtzman fez com a Star Trek, mas é, é, você aceita essa, é, é, essa, essa linha temporal diferente, porque você sabe que tem um momento que conecta com a linha temporal original, que nem é uma coisa que, aliás, o, no, 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 voltando a Star Trek, no... no é, no Star Trek do JJ ele fez isso é, até, até ali todo mundo achava que o Spock era do Canon entendeu, e aí ele veio aconteceu aquele evento, teve o Nero e você fala, ah, naquele momento tem uma linha temporal nova, mas isso está conectado com, com o que a gente conhecia de Star Trek entendeu, é a mesma coisa que eles fizeram aqui é, é, é uma receita meio é, muito utilizada nesse mundo aí,
0: <cười> desculpa não, tranquilo, é, terminou? Oh. Diga, de... é, posso, posso falar a minha ou você, você vai, a minha? Vai, vai, vai. É, Então, rapidinho, olha lá. Cara, assim, eu gostei muito de todas as incursões temporais que foi feita, sabe? A maneira de como eles agiram no tempo, usando a, o mundo quântico, okay, foi, Todas foram muito bem construídas, sabe? Desde o Thor, a Bom Dia da América, quem se joga do precipício, foi muito bem construído só que a hora que eu parei para analisar o o que foi realmente aconteceu é quando o Valdomiro Miro falou também que que eu já estou falando depende do que o roteiro quer te entregar e o roteiro quer te entregar o mais fácil né e eles também não estão preocupados em dar uma resposta para você tipo a gente consertar digamos assim fazendo o roteiro para ele se encaixar no final não os roteiristas cagaram para isso eles querem que, tipo, os próximos filmes que meio que se vira né? Ou, por um lado positivo, né? Os próximos filmes agora vão poder usar esse artifício para incluir todo mundo. Que aí o que foi que eu falei logo que eu saí do filme? Ninguém que morreu nesse filme, morreu de verdade. Porque, ou você trabalha a viagem no tempo, ou você trabalha realidades alternativas, ou você trabalha o termo de você alterar... Cada atitude que você toma cria uma realidade diferente. Então, assim, eles trabalham... <risos> Posso acrescentar uma
4: coisa? Pode. Ou, ou eles também podem usar isso, essa falta de explicação, para, na verdade, criar histórias dentro dessa suposta explicação que a gente estaria esperando. Então, um exemplo é: no filme da da Black Widow, que vai sair, se ele for posterior, eles podem mostrar o Capitão América uh, tendo uma interação com o Red School, devolvendo a Joia da Alma e ressuscitando
0: a Black Widow,
2: entendeu? É a minha aposta pro futuro, que se ela tiver em alguma coisa futura, viu?
0: É, porque tra... é mas eu já, já entro nesse esquema, só, só finalizar esse gol de viagem do tempo. Porque assim, ficou tudo muito confuso, porque assim, do é, por... Capitão ele não saiu de nenhum portal, então ele tava na mesma realidade deles, ele não tava numa outra realidade, né, mas aí o cara na, na entrevista disse que ele era de outra realidade, ele viveu com outra realidade, com a Peg. então assim, eu acho que Vingadores nessa parte pecou um pouco, e uma coisa que eu não gostei foi o que? Foi desconstruir de volta pro futuro, foi desconstruir filmes fo fodas de viagem no tempo, né, como Star Trek, para fazer essa salada mista, né, e falar assim, olha, vocês tem que gostar disso daí, porque essa vai ser a loucura. Então assim, nesse aspecto eu não gostei, porque ficou confuso, inclusive pra eles mesmos, né? Porque é o que você falou, eu acho que o filme da, 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 da Viúva Negra, é complicado você fazer um filme de origem, quando a gente já sabe o futuro dela e que ela morre, você assim, entendeu? Então isso, é difícil vender um filme assim. Então provavelmente vai ser um filme de, continua, de continuação, de uma realidade alternativa, né? E aí eu acho que, se, que perde um pouco a mão. Que nem o super-homem, né? que eles encheram tanto o cara de poder que para ele poder apanhar de alguém ou lutar com alguém é outro super-homem mal de outro universo, né? isso na minha visão cansa um pouco, né? então nessa parte de viagem no tempo me desgastou um pouco e vamos lá, é, vamos então para o próximo assunto, eu já vou jogar para a batalha final, vocês querem comentar alguma coisa do... porque assim, eles pegaram as joias do tempo, foi até questão de pouco, foi, foi fácil, né? porque eles queriam já levar direto para a batalha final vocês já querem ir direto para a batalha final depois os 5 ah, melhores momentos?
2: Eu só queria perguntar se a, a da, do, do reencontro do Tônico com o pai dele no passado. Se foi a parte mais emocionante do filme ou não.
0: Aí já entra pros os melhores momentos, Fernando. Foi para você foi o melhor momento, não foi?
2: Não, não, não digo que para mim foi. Mas como a gente tá falando do passado ah, e Viagem no Tempo, né? Ah,
0: eu, eu ia jogar meio que... Nos no melhores, mas assim, eu acho que toda aquela cena de viagem no tempo deles, porque começa a viagem no, dessa parte com a homenagem a Stan Lee. Né? Porque ele tá no filme, e isso foi uma cena criada totalmente pro computador, baseada numa foto que ele tem dessa época. Vocês viram isso?
2: Não, não. Não, não,
1: peraí. Eu acabei de. Cara, eu acabei, cara, eu, tô, eu tava aqui no Facebook, eu acabei de ver uma foto de bastidores que tava Stan Lee de maquiagem pra essa cena, cara. Só se essa foto que eu vi era uma montagem.
4: Eles filmaram esse filme junto com o Guerra Infinita. Então o Stan Lee estava vivo ainda quando eles
1: filmaram várias dessas cenas desse filme aí. É, tanto é que ele vai ele dá, vai ter cena dele pro pro Homem-Aranha aí, parece, né, pro pro Far From Home?
2: Eu tô apostando que a última cena dele é pro pro Homem-Aranha, que era o personagem favorito, era um dos personagens favoritos dele, não era o favorito, mas mais
0: o mas o que eu vi é que tem uma foto do Stan Lee, né, a mesma época que desse filme que é o, ele tipo foram pegar essa foto e jogar a mesma paleta de cores dessa, dessa foto no Stanley, nem a mesma roupa, o mesmo estilo. Depois eu mando para vocês a foto que eles basearam, porque essa cena é tudo muito é muito boa. Por exemplo, eles ah, entram é no prédio da Shield, ainda tão... ah, só
1: uma coisa viu Tiago, é. você falou da cena do Stanley, vale a pena uma menção aí que eu não vi ninguém comentar. Você viu que na a placa do carro que ele tá dirigindo tá assim, Nuff said". Nuff Said Era o, era o catchphrase dele na, Nos quadrinhos da Marvel Na, na sessão de leitores né? Sempre tinha lá o Nuff Said Que era o que ele dizia sempre ao final entendeu? Então tava, tá lá na placa Do carro dele de 1970 Colocaram isso daí, isso aí foi uma parada que eu achei bem legal Isso você só vê aqui no Capitão Cash né? Nem no Melete você vê uma informação dessa Muito obrigado Valmir <risos> Sete,
0: Parabéns seu salário, <risos> vai ser bem pago esse mês né? que todo esse é. período da década
4: de 70 foi fantástico no filme. Desde o Stan Lee até a, a, o Capitão Vapeg e a interação do Tony com o pai dele. Eu achei tudo isso.
0: Eu achei que
1: ia falar do capacete. É, eu acho que a cena começa com o
0: capacete original do Homem-Formiga em cima da mesa. Ah, é, o é, lá. É, 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 é. A cena foda é, tá. começa assim, cara. Aí ah, depois você tem o um encontro do, do, do pai do Tony Stark, né, que tava... Você acha que, meu, o, o que eu só estranho foi que, tipo, o Tesseract tá sendo guardado, tipo, como se
1: tivesse numa gaveta qualquer, né? Ó, oh, esse, ah, oh, esse papo do Tesseract, ó, esse papo do Tesseract, o Fernando que gosta de falar disso, hein, Fernando? Fala aí, depois do filme do Capitã Marvel, o Fernando adora falar disso.
2: É, é? é, muito, é muito que é é que, é que assim, o Tesseract vai ser recuperado pelo Howard Stark lá em 44 e 45, certo? certo? E aí a gente sempre achou que ele tinha ido para S.H.I.E.L.D., que faria sentido, porque a Shield tá com ele lá no no, no, no no filme do Thor, a gente vê que tá com ele, né? Ele tá com a Shield e o Tesseract. Aí vem o filme da Capitã Marvel e fala que o Tesseract tava com o Exército Americano nos anos 90, por isso que a Marvel teve acesso ao Tesseract. E aí volta para a mão da Shield, e aí vai para a mão da Shield por causa que tava dentro do gato do Nick Fury lá. Só que aí vem esse filme e fala pra mim que o Tesseract tava nos anos 70 com a SHIELD e já era propriedade deles desde os anos 50, por causa que o diretor da SHIELD, que era a Hydra, lá, falou. Então, em que momento a Marvel pegou o Tesseract da SHIELD? Posso falar uma Isso coisa? é o que não faz sentido. Faz sim. O Loki deu pra ela! Não. <risos>
0: Não, posso falar uma coisa? Eu concordo com o que você falou, só que eu acho que mais pra frente a gente vai ter a resposta disso que é a sua dúvida, e eu acho que, na verdade, a Capitão Marvel já é, a linha para... já é, o... Já é o multiverso, o filme dela já vai pertencer ao multiverso, não, vai per... não é o filme, tipo, digamos, que da união original. E esse silêncio, por quê?
2: porque sei, eu tô tentando, tentando imaginar eu tô tentando imaginar
0: isso daí
4: <risos> eu tô pe mas, me perguntando onde tá o gato
2: o gato morreu né gato não dura eterno <risos> mas ele não é o um gato pior, você não sabe a linha de vida de um Flurbo, como é que é o nome daquela porra Volumiro?
1: ah, nem quero saber cara. pior, esse filme da Capitã Marvel é uma pedra no sapato da Marvel Exato. Pra mim.
2: Isso, mas cara, uma coisa uma que paralela. mas uma coisa que o Thiago falou no começo a Capitã Marvel, nesse filme, dirigida pelos irmãs Russo, tá muito melhor do que a Capitã Marvel no filme solo dela. Você oh, pode mano. ver que ela, ela sorri mais, ela tem mais expressão corporal nesse filme. Aquela hora que ela pega a luva que tá com o Peter Parker e ela fala, hi Peter Parker, ela até tava simpática.
1: Sim, tava muito. Não, eu não achei não, cara. Eu achei não, achei que cara de Não, mim ela
0: tava, o uma... cara de bitch Não, sim, ela tava, <risos> por conta da atriz, mas o personagem teve uma evolução. Entendeu a Rebecca mesmo falou isso, ela teve uma melhora na evolução do personagem. Você pode ver que é uma diferença bem drástica, eu acho que da do filme para agora nesse filme, sabe, de um filme para outro, tá bem. Ah, diferente.
1: Tem, uma, tem uma coisa legal para falar aí, ó, sobre ela, ô, Thiago, uma é. discussão válida mesmo assim. Válida Porque mesmo. assim, hum. Não, válida mesmo, assim, que, que muita gente pode estar com dúvida, e eu tava com dúvida, e aí vendo canais aí, pessoal falando, me esclareceram, né, acho que explica, porque assim, a última, a cena pós-créditos da Capitã Marvel, vocês lembram, né, era ela chegando uhum. nos Vingadores ela e falando, chegando. cadê o Nick Fury, né, um negócio assim, porque justamente o Nick Fury no Infinity War, lá na cena de créditos finais, uh, ele aperta lá o pager lá e Tal, ele some e daí nós vemos o símbolo e tal, todo mundo lembra disso. Aí, nesse filme, a gente vê ela indo lá atrás do Tony Stark e quando ela chega com a nave é, dos Guardiões, com o Tony lá dentro e a Nébula, ela chega e os Vingadores que estão ali, ninguém estranha, oh, uma mulher voando, normal, né? Mas a questão é, nós temos que imaginar que é, rola um papo e daí né, ela vai lá atrás deles e então eles já conheciam ela por causa da cena do crédito, dos créditos finais de Infinity War, né? Então acho que isso sim. daí é interessante, é, pode parecer um furo, se você não pensar, mas eu acho que a gente consegue conectar e faz sentido.
2: Não, não lugar, sim, eu... é isso mesmo, é isso mesmo que mas você é, falou. Eu acho que, o forfuro,
0: eu acho que ela chegou antes do Tony mandar aquela mensagem, você entendeu? E aí quando eles, o Tony não sabe que tem aquilo, o Tony não sabe como voltar pra casa, né? E também, e, e, e da Terra as pessoas não sabem até o Tony. Então quando eles recebem a mensagem do Tony, e
1: tem a Capitão Marvel, ela vai até ele, né? Não, mas... não, a, a, é, não, mas assim... Eu nem diria pistola... que
2: eles receberam a mensagem, viu, ela podia estar patrulhando mesmo.
1: É, ela, não, primeiro que, não, primeiro que ela recebe a mensagem do Nick, aí ela volta, cadê o Nick, aí, ela, aí eles falam, olha, ele tava perto de Titã, da última vez que eu vi ele, entendeu? Aí ela vai até Titã e por ali nas redondezas, ela é fodona, oh... ela deve
2: ter... O Rocket Raccoon provavelmente sabia que, 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 onde ficava a Titan, né? Pra, pra eles terem uma ideia.
1: É, ele, tinha aquele, ele tem aquele aplicativo dele lá que ele consegue localizar qualquer lugar na encontre galáxia.
2: Encontre a sua nave, né? Vamos lá, encontre a sua nave. Onde está a Não, mas, nave? Ué,
1: eles encontram aquele planeta já, é, Garden, né? Como é que é? Garden? É Eden, sei lá, não lembro agora. Que é onde estava o Thanos, assim, né? O aplicativo do Rocket, né? não é isso? Sim, <risos> Faz certo, assim.
0: Então é e tipo e... isso. E vamos lá, é, vamos falar, depois eu vou falar dos cinco melhores momentos e a gente entra nos mais aprofundados. Vamos para a batalha final. O que, que vocês acharam da batalha final
1: contra
2: a galera? Fodástica.
1: Você achou fodástica?
2: Fodástica. Eu, a acho, que a pergunta, gente... não,
1: eu acho que a pergunta tem que ser o quão fodástico vocês acharam. Então, peraí, eu vou passar assim, para a Rebeca. Eu acho. Deixa eu
0: começar tá. com a Rebecca aqui, que ela estava dormindo, ela acabou de acordar. Rebeca, o que, que você achou dessa grande cena fodástica da batalha final do Avengers? Acorda, Rebeca. Eu
3: deixa registrado que gravar meia-noite. Não é hora de se
1: gravar.
2: É, só uma da manhã, tá? Então, Acorda, gente, Rebeca.
1: Alguém quis comentar pra, pra, sua informação, pra sua informação, é uma da manhã já, tá? Eu vi que é uma da
3: manhã
1: já. Ai, ai, ai. Ah, Isso
3: aí. O que é o tema?
1: Bateu o recorde de gravar às duas da manhã da próxima vez.
3: A cena da batalha é tão foda, mas tão foda, que você chega mais pra frente, assim, perto da tela, pra falar, caralho, o que vai acontecer? Você, aquele momento que você se levanta um pouquinho da cadeira e fala, hum... É agora, caramba! Então, tipo, o plot todo foi resolvido aí. A, a luta do Capitão América e o Thor com, contra o Thanos foi tipo muito boa. Foi aquele momento que você falava, vai caramba! Foi, foi incrível, foi incrível. A melhor parte pra mim ainda foi a da Wanda Que ela descontou toda a raiva dele ter matado a visão. Então. Eu adorei. Eu achei muito que a banda ia matar o Thanos, e eu queria muito que isso acontecesse. Mas ok. fazer o quê?
0: Beleza, Fernando, vamos falar aí da quanto você achou foda essa batalha final.
2: Então, eu achei a batalha fodástica, tal, sei lá o quê, é provavelmente um dos maiores momentos da história do cinema, porém dois personagens estavam overpower exagerado. A Capitã Marvel e o Thanos. O Thanos, como ele foi apresentado para a gente até agora, encarar sozinho, sem as joias do infinito, o Capitão América segurando o Mionir o Thor e o Tony Stark ao mesmo tempo, sendo que a gente viu o Tony Stark com ele com cinco joias e o Tony Stark fazendo frente a ele, ele com cinco joias e o Capitão América segurando a mão, ele com seis joias e o Thor acertando ele em cheio com o martelo, só que devia ter ido na cabeça, e aí sem joia nenhuma ele bate nos três, achei exagerado. E a Capitã Marvel sozinha destruir a porra da nave Capitânia do Thanos, também achei exagerado. Mas tirando isso do exagero, a batalha como um geral funciona muito bem e a cena do Avengers Assemble apesar que eu achei que o, o, a interpretação devia ser mais para fora do que para dentro foi lindo isso
1: aí vai. Eu, vamos parar de falar Avengers Assemble o brasileiro fala Avante Vingadores tomar no cu ah,
0: vai fazer. o Avante Vingadores,
1: o que, que você achou? É, achei foda pra caralho cara. Eu só, eu, eu só não consegui ver muito bem porque tinha muitas lágrimas no meu olho entendeu? <risos> Então é, não, mas é sério, começou a embaçar o óculos, tudo assim, é foda mesmo. E... Mas cara, é... os caras souberam pegar pela emoção de uma maneira, de uma maneira, cara, que é tipo assim: a gente tá todos esses anos querendo ver é, o Capitão América com essa liderança toda, assim, né? Soltando essa frase clássica, icônica do personagem quando tá com todo mundo ali. A gente quer ver também ele levantar o Mionir. A gente quer ver um monte de coisas, né? Só que a maneira que é mostrado, eles pegam o momento certo e constroem isso de um jeito, que quando chega parece que é o, é o ápice, assim, né, cara? E tem vários momentos ápice. Esse lance, quando começam a abrir os portais e vir os personagens, a gente tem reencontros, o Tony quando abraça o aranha, cara. É muito legal, né? Porque lembra no Homecoming, quando ele tá com o aranha no carro, aí ele vai abrir a porta o, o o Peter acha que é, que é um abraço. É um abraço. Não, não, isso não é um abraço. Eu só tô abrindo a porta. Dessa vez não, ele vai com tudo. Ele abraça mesmo, sabe? Tipo, é aquela emoção toda. Porque no final das contas o Tony só resolveu é, ir atrás do lance da máquina do tempo tá? tal, não sei o quê. É muito por causa do Parker, né, cara? Então, é, são vários reencontros. Você vê o o, o rock abraçando o Groot no meio da batalha, né, porque sem querer cair em cima dele ali. Então, cara, são tantos pequenos momentos juntos com grandes momentos, sabe? Com aquela cena épica em que todos saem correndo depois do Avante Vingadores, aí você vê Homem-Formiga socando a criatura imensa, cara, é tudo tão grandioso, cara, é maior do que qualquer coisa que acho que já fizeram, tipo, eu tinha pra mim que a cena mais épica que já tinha sido, já tinha sido feita no cinema era, sei lá, a cena final do Retorno do Rei, assim, entendeu, mas, cara, esse filme superou tudo, assim, cara, é um negócio absurdo, e a mistura de personagens, uma coisa legal... É, na Marvel Comics mesmo, né, essa coisa da mistura de personagens, né, você vê a Valkyrie lá com o Pegasus, ao mesmo tempo que tá o Aranha pendurado nela, você vê a Pepper de armadura, ao mesmo tempo que tá o Drax lá com as facas dele, Meu, é, é aquela mistureba da hora, sabe, muito foda visualmente, e você vê que muitos daqueles personagens você acompanhou a trajetória, assim, sabe, você conhece intimamente, entende, então, aí vem, cara, a trilha sonora do, do Alan Silvestre. Cara, o negócio tá, é, é brutal, assim, cara. E os sentimentos a flor da pele, né? Porque nessas cenas calmas, cara... Tipo assim, a cena que eu considero mais emocionante é justamente aquela que tá todo mundo derrotado no chão... Os exércitos de, do Thanos, o exército do Thanos vindo, né, cara? E aí o Capitão é o único que tá lá, levanta, aperta o escudo mais uma vez, né, cara? Aquele cinto que tem assim e, e vai pra cima, cara. É o... sabe? Aquele significado do heroísmo, altruísta ao máximo. Capitão América sempre se levantando, aquela frase dele que ficou clássica do eu posso aguentar isso o dia todo, posso ficar fazendo isso aqui o dia todo, né? Sem precisar falar, você sabe que é isso. Esse, essa é a motivação. É, o lema do cara, e quando você pô, esse cara ele vai morrer tentando, entendeu? Aí abrem os portais daquele silêncio, <risos> você vê, pô, é, é... É, cara, não dá, cara é, isso aí é, é até difícil de escrever em palavras o sentimento, é, isso aí é foda, é foda demais. A gente sabe que ele não morreu tentando,
0: mas a gente já vai entrar nesse assunto, né? É, aliás, terminou de tirar, aliás posso passar, ele posso só
2: passar, falou... É. Ele só falou a frase de eu posso fazer isso o dia todo uma vez, e não foi ele, foi o ele do passado, né? Porque ele falou. É, é, não, mas então, é porque seria repetitivo,
1: mas você sabe que ali é isso, significa isso, entendeu? Exato. É muito foda. E,
2: aí, e
0: é. aí, Ali, o que você achou dessa cena final?
4: Bom, eu, eu achei assim, de... vou falar primeiro das coisas boas, depois das coisas ruins que eu achei nessa cena. Ah, tem coisas ruins que me incomodaram, sabe? Tá? É, das coisas boas para mim, de, de todos os filmes com super-heróis e com pessoas super-poderosas que eu vi foi uma das batalhas uma, uma das lutas, corpo a corpo mais épicas que eu vi principalmente a parte do, do Thor com o Capitão América e o Thanos aquela troca de, de machados e, e, e o Mjolnir e o Escudo e a interação, o overpower unindo os dois tanto o escudo quanto o machado aquilo foi basicamente perfeito assim, foi tipo assim, eu nunca vi algo que me emocionou tanto no cinema em termos de luta de, de seres super poderosos eu acho que algo que chegou perto para mim, só que aí não tem nada a ver foi a luta do, do Neo com o, com o Smith na Matrix é, Re, Revolutions, mas isso é outra história é, agora, assim o, o, Tudo que vocês falaram, perfeito Os reencontros, tudo isso Só que eu achei que uma, Faltou uma cena, uma coisa que Duas coisas que me incomodaram nessa batalha São duas coisas Faltou uma cena, antes da batalha Bem antes do Thanos ter aparecido e destruído A base dos Avengers Foi é, não ter mostrado Nenhuma cena de nenhum dos heróis Que foi apagado é, Ressurgindo porque eu, eu só tem uma menção do Homem-Aranha falando que... Ah, eu, eu acordei como se como estivesse se lá e aí o Doutor Estranho já veio falando... Essa, essa menção do Peter Parker podia ter sido uma cena, tá? É, por quê? Porque aí podia ter mostrado... Uma cena muito rápida, de alguns segundos. Só eles ressurgindo, pra gente ver como é que é esse ressurgir. Porque eles viraram pó, o que, que é? O pó vira pessoa de novo. Podia ter mostrado algo assim, para ficar legal... E podia ter mostrado assim, o, 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 o Doutor Estranho fazendo algum contato, entendeu? Com os outros magos ou alguma coisa. E essa cena ser rápida, assim, e aí volta para ação lá, para para discussão pro, pro estalo do, do Hulk lá é, da, da luva, porque aí a gente, claro, tem emoção no fato da esposa do Barton ter ligado para ele, coisa desse tipo. Tem uma, uma coisa legal aí, né? pra gente descobrir, mas em algum momento podia ter encaixado uma cena dessa é, porque aí ficava melhor justificado os portais, claro que eles não quiseram mostrar nada para você ter aquele impacto na hora de aparecer os portais mas eu acho que não ia perder o impacto se mostrasse esse tipo de cena ia ficar melhor justificado, acho que o ritmo do filme talvez ia ficar melhor isso é uma coisa que me incomodou outra coisa que me incomodou é aquele momento, sempre tem né aquele momento lacração lá do, do, de tudo <risos> todo mundo junto ali, vamos juntar a mulherada toda para alguma coisa não tô reclamando de ter esse momento eu achei legal de certa forma porque foi uma interação legal entre as mulheres ali e ficou muito legal a cena, só que eu, eu não sei, eu acho que com a Capitã Marvel ali não é que ela estava errada. Eu acho que tem algum erro de edição ali, ou então foi um da, uma daquelas edições que eles cortaram um pouco a participação da Capitã Marvel por causa da repercussão do filme anterior, entendeu? Eu acho que a Capitã Marvel ia ter alguma participação e alguma interação maior ali, talvez naquela cena ou em alguns outros momentos dessa luta, e aí eu acho que eles cortaram por causa do, do, dos problemas do filme anterior. Então, é ficou estranha aquela cena em alguns, em alguns cortes, entendeu? Ficou assim... aí tá, tá faltando alguma coisa aqui, tá, tá esquisito. É, apesar de parecer overpower, eu não achei overpower ela destruir a nave do Thanos. Ela destruiu a nave do Ronan lá no outro filme, e ela fez do mesmo jeito, eu achei que até é o jeito dela, ela, eu destruo a nave, eu atravesso e dane-se eu destruo a nave. Mas então, ela é tão poderosa daquele jeito... Ficou meio esquisito. Como ela é poderosa daquele jeito, ficou esquisita aquela cena de levar a luva até a van lá do do Homem-Formiga. Mas de resto, é épico, é animal. mas aquela parte da luta dela que ela salva
3: e ajuda o Thanos a mandar o trollar de dedos, Pô, foi muito boa, velho.
1: Não, isso aí foi foda pra caralho, cara. Foi foda pra não,
4: isso é animal. Eu, eu tô falando da, da, daquele pedaço, do começo da lacração até, até tentar levar a lupa até o avan. Esse trecho aí parece que tem alguma coisa errada ali. Eu não sei, tem alguma coisa que não tá encaixando naquela, naquele corte ah, todo de cena.
1: Sabe o que que é, Alexandre? O que não tá encaixando é que eles mataram a Negra. Não, não, Concordo, concordo totalmente com isso que a Rebeca falou Verdade Mas ó, sabe o que que tá errado nessa cena aí, Alexandre? Sabe o que que tá errado aí? É porque que tem que levar a porra da, da manopla para uma avança e a Capitã Marva poderia dar o estalo ali mesmo com a luva, né, cara? Com, a, com a manopla Acho que esse que é o erro A Capitã
3: Marva é forte o suficiente para dar o estalo
4: Não sei porque ninguém pensou nisso É, então é que ninguém, pelo que eu entendi ali, ninguém tinha pensado em dar o estalo, o importante do estalo era recuperar todo mundo, aí eles queriam devolver as joias do infinito para os lugares de origem e não dar um outro estalo, quem teve a ideia de dar um outro estalo para acabar com as forças do Thanos foi o Tony
1: Stark ali na hora, no final, né? É, então, isso é, mas é...
4: porque foi o Coringa na manga dele, ver, ele que projetou a luva é... e ele ele projetou na própria armadura dele uma uma luva do poder também para ele poder roubar as joias para ele, né? Então, ele é espertão.
0: É, 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 então vamos lá, eu já que vocês elogiaram bastante essa cena, então eu vou, eu vou bater o contraponto, tá? Eu amei o filme, né? Mas a hora que eu vi eu vi, eu vi o Thanos indo para o futuro, é né, justamente para ter aquela luta, né? Porque ele sabia então por isso ele foi com tudo Já tirou foi lá pro chão bater a briga Eu fiquei pensando Poxa, o Thanos viu que o futuro dele era conseguir as joias do futuro Isso já está escrito nas estrelas, minha gente Ele vai conseguir todas as, as, as joias Então por que ele foi pro futuro conseguir as joias? Porque ele foi se arriscar no futuro que ele não conhece Ele sabe o futuro dele, que é ali Se ele continua ali, sem ir pro futuro Ele sabe que ele vai conseguir as joias e vai dar o estralo no dedo se ele vai pro futuro ali, que ele não conhece, ele não sabe, vai reescrever do, do zero. Entendeu? Então, assim, você tá arriscando o, que, o garantido pelo duvidoso. Então, a minha maior... Tipo, o Thanos, ele é tão inteligente, mas tão inteligente que, caralho, ele trocou o certo pelo duvidoso. E se ele fosse, assim, ele não é inteligente? Assim, Bom, já que os Vingadores estão voltando no tempo pra dar um estralo, quando eu conseguir, no tempo normal, conseguir as joias, à vezes eu pensar de só da metade, eu penso o universo todo. Então assim, veio, veio esses, esses questionamentos na minha cabeça, você assim, entendeu? Veio esses probleminhas, né? Então assim,
2: não sei se vocês concordam nesse ponto. Por exemplo, você falou que... Não, não, você... o que você tá falando tá certo. O negócio é que... Ele estava lá em 2014 e falou, ah, eles já juntaram a joia, eu só vou lá e pego desses idiota. não preciso fazer tudo que eu vou ter que fazer. Eu acho que rolou uma preguiça mesmo, né?
0: <risos> só, não, aí você falou aí, por exemplo, Alexandre, que logo quando o Hulk deu o estalar de dedos, voltou todo mundo, né? E aí imediatamente a esposa do Gavião Arqueiro, que é o Ronin nessa época já, ela imediatamente liga para o telefone dele. Aí eu pensei, que telefone foda Ficou com bateria durante 5 anos e o sinal já está perfeito né? Porque quando ela liga Aparece o nome dela na coisa Não é um número desconhecido sendo a esposa dele é o telefone dela com a fotinho dela.
2: É porque ele não trocou o modelo por cinco anos, né? Vai ver que o cara. Ah, não, tá... Aí te... Já oh, sei,
1: já. O telefone sei. tava no bolso aí dela, já... é, é, isso que é, é isso que eu ia falar. Tava no bolso dela e aí foi imediato, o tempo não passou, tava carregado. É isso.
2: Tá carregado, beleza. Pronto, é. Ou, Então, quando o Hulk escalou os dedos, ele falou e com os telefones carregados <risos> Pô,
1: boa. porque agora ele é o Hulk inteligente é, Hulk né? inteligente, é isso aí, é o professor é
2: Hulk, o Hulk mano. É professor
1: Hulk essa aliás, eu queria falar um pouco sobre isso depois, Thiago, se pode, você Não, depois eu,
0: depois eu deixo você falar sobre isso quando eu quiser, nunca é, a questão é a assim, seguinte <risos> <risos> não, então assim, mas aí teve toda aquela cena aquela cena de luta aí, beleza, o que me incomodou foi quando o Tony, foi a cena é foda, é fantástica. É uma das eu vou depois de falar dos melhores momentos. A frase que o Tony fala é o um melhor momento, só que aí ele vira, faz o Thanos virar pó. Né? Aí o Thanos vira pó. Aí eu falei: "Porra. Ele fez o Thanos virar pó. Eu falei, da onde que que linha temporal é esse Thanos?"
2: É do passado, né?
1: Mas é o... Não, mas aí a gente vai ter que assumir a gente já aquela coisa. Uma no... nova linha alternativa. É, a gente já. É por isso que justifica toda a história desse filme assim. Então, quer dizer, mas... você tá lá
0: é, mas numa outra linha Mas mim difícil isso. Quer dizer, então que você, numa, num dos universos alternativos, não existe o Thanos, então. Exato. É, e, então, justamente. Você lembra... vai ter... Mas São vários dois. Não, não, mas lembra... Em dois universos. Porque né? nessa linha não tem mais Thanos
4: e na, na, linha, na outra linha também não, não tem, não tem mais
0: a mestre, a mestre lá do Coisa disse que quando você tira. A ansia. Coisa, a ansia, você tira uma coisa, uma coisa muito pior pode aparecer. Então, naquele galá... universo... Ah, coisas piores tem. O que... pior, Ex Ex Exatamente. <risos> Quer dizer, então que você tá dando espaço pro Galácticos foder. Né? Porque eu até falei uma coisa, eu, falei... eu achei que isso com a gente, né, no... no WhatsApp. O Thanos, querendo ou não, ele era, um... Ele era um... um ditador do universo, ele mantém uma ordem do universo. Sem o Thanos, o universo é o caos. Na minha visão. Aí tem o maior problema de todos, que eu vi até a galera comentando na internet, que eu gostaria que faz parte dessa cena, antes de falar dos melhores momentos, que vocês já comentaram, vocês elogiaram muito essa merda toda. É, quando, é o, quando eu
2: falei do overpower do Thanos, quando... ninguém comentou.
0: <risos>
1: quando...
2: Não, mas tá certo, você tá certo. Ele é tá overpower. Mas
0: quando o, o, o Hulk dá o estrelar de dedos, toda a vida da galáxia volta depois de cinco anos, né? Por qual era o principal motivo do Thanos eliminar toda a, vida, a metade da vida da galáxia?
1: Ah, mas esse daí já não faz sentido desde o primeiro filme, oh, né? O quê? Porque se ele, se ele, se ele elimina, ele elimina metade da vida na galáxia por causa de recursos limitados. É só estar lá e criar recursos ilimitados, porra, não precisa matar ninguém, oh, caralho. Mas eu tenho uma mais... ah, mas não, aí,
0: mas aí, aí já foi aquilo que eu falei, não dá para criar com a Joia. Eu não ia falar uma outra coisa me mandando. Então, mas assim, OK, OK, vamos mas eles trouxeram cinco, é, cinco anos depois eles trouxeram, vamos falar só do planeta Terra. A Terra está produzindo comida. A terra tá sobrevivendo durante cinco anos agora nós com a metade da população que tinha agora nós temos mais a metade o dobro você acha que a população a, a, que produz comida produz comida para todo mundo
1: <risos> todo na merda, aí, né? aí, agora, assim, eu sou empresário mostrar eu, sou,
4: eu
0: sou empresário milionário eu morri eu virei pouco meu Nutano. cinco anos se passaram a minha empresa já não é mais minha e eu voltei para o mundo e aí
2: Cara, ah, não é só isso. A tua esposa pode ter casado com outra pessoa...
0: Não, mas aí... Que foi a ter ver, aí que
2: foi que eu falei, é legal ver isso tem no
4: Brasil,
0: Imagina assim, isso é uma, é uma coisa horrível, mas ninguém pensa. Você tem filho e criança que tava na sua casa, você virou pó. Essa criança provavelmente morreu da sua casa. E quando você voltar do virar pó, você vai ver a cena que ainda vai estar tá lá. Porque, como mostrou, muito do cara em mim foi mexido. Lembra aquele estádio que continua intacto? Lá no coisa, tudo destruído? Então eu falo assim... Eu acho que trazer as pessoas cinco anos depois que o Newton fez, que ele foi egoísta pra caralho, ele foi filha da puta. Porque as pessoas estão voltando para um mundo de merda, você entendeu? Cara, elas pelo menos estavam vivendo as suas vidas, agora elas vão vivendo uma vida de merda, você entendeu? É isso que eu falo. Assim, Eu acho que o mundo com o dobro de pessoas, sei lá, ficou muito pior, na minha visão, entendeu? Até se igualar vai ser... Muito difícil. E outra coisa, eles falaram que eles tinham que devolver as joias do infinito pros, pros seus devidos lugares, correto? Uhum. Por que ele não deu o estralo e devolver as joias do infinito ali? Porque se ele dá o estralo de dedos e fala assim, joias do infinito, vão para suas casinhas. O Thanos, ele não precisava mandar o Thanos virar pó,
1: você assim, entendeu? Às vezes, Thiago é um pedido tá. de cada vez, não pode fazer mais do
2: que o Sim, cara. mas vamos falar, Tirou... a verdade, se ele não tivesse feito o Thanos o exército virar pó, as joias iam embora mas o exército Thanos ainda iriam estar ali, e puto da vida, então, mas... quem disse que eles iam sobreviver àquela batalha, porque a batalha tava foda, mas não tava exatamente, ah... Mas agora você já
0: tinha, mas agora você já tinha Capitão Marvel, o problema
2: não era ter Capitão Marvel, a agora grande figura, coisa. Né? Ela, levou um, ela levou um soco tão bonito com a Jovem do Poder, mas tão bonito... <risos>
1: Isso, isso eu achei legal. Ficar... Tá, vamos lá, então. Cara, é o é, é tipo de porrada que você só vem é. em videogame não,
4: mas, tipo de mas, uma, Deixa eu explicar. Vai explicar o Deixa eu explicar o overpower do Thanos. É, não mostra ele querendo ver tudo o que aconteceu que foi gravado pela. Esqueci o nome da menina. Nébola. Nébola. Então, ele, ele, digamos que ele estudou a batalha. Entendeu? Então, talvez por isso que ele tivesse overpower, porque ele estudou o, todos os inimigos que ele ia enfrentar.
1: Ah, mas é complicado é isso daí. É complicado né? não, Você na, na uma verdade.
0: explicação mó nada a ver até agora atrás, a gente aceitou? Vamos aceitar <risos> essa, ele estudou, ele já foi com o soro dos soldados, <risos> meu amigo. <risos>
1: é, não, não, mas peraí, tem, mais, tem coisa pior nessa história aí, né? Que a gente conversou pessoalmente esses dias. Pode falar, tipo tá? assim, tipo assim... Uh, cada um estava com uma, uma, uma cápsula de partículas PIN para poder voltar, certo? Sim. Então daí o Thanos tem acesso à cabeça da nébula lá. Então ele, o Thanos tira uma partícula PIN. A gente tem que imaginar que ele fez uma engenharia reversa para criar mais partículas PIN, coisa que o Stark não foi capaz de pensar. Enfim, é. não vamos pensar nisso. Não vamos pensar nisso, porque assim a Nébula volta sozinha e depois o Thanos volta com todo vem com todo mundo. Ele vem com todo mundo, né, do passado. Né? E outra naquela nave dele não ia caber aquele exército inteiro, Então ele usou mais partículas para reduzir todo mundo para depois aumentar lá embaixo. Eu acho Será possível? que é possível? Totalmente disso
0: que você falou. Engenharia genética então... para produzir tudo e transformar todo mundo em bonequinho para levar na nave.
2: A engenharia reversa. Então, ele teve que a, a as ela conseguir ela conseguir encolher a nave do Thanos com o exército todo dentro para trazer de volta para o futuro, quando não tinha mais partícula. pin, realmente é uma coisa que não dá, não rola, é, tá? É complicadinha que... essa parte, essa parte era não pensar. E, e pelo Mas que a gente sabe, é um
4: tipo de engenheiros
2: incrível. Mas, gente, o que a gente sabe dos quadrinhos é que a partícula PIN é absurdamente revolucionária, porque só o Dr. PIN criou ela. É, e o
1: Stark, os Stark, veja bem, nem o pai do Stark, ninguém conseguiu ter acesso a isso. E, inclusive, um dos grandes lances do. Do, do Hank Pym, é nunca deixar um Stark botar as mãos. E é outra coisa, que eu fiquei com isso na cabeça durante o filme: caralho, o Stark usou o bagulho pra voltar no tempo e o Hank Pym não tava puto com ele, ainda foi no enterro, cara. Então eu fiquei. <risos> é nem te piquem, mas eu fiquei pensando assim: que o Hank ia falar, caralho, não acredito que o filho não, da puta teve acesso. Não, 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 não Han, a Você
0: isso. não sabia, na verdade, o Hank sabe o que ele tava? Ele tava feliz de estar no velado dele, tá vendo? Bem feito, falei pra nunca pegar. Pegou, morreu, <risos> tomou o que merecia. <risos> Isso porque ele não sabe que ele
1: foi roubado no passado ainda, né, cara? É foda.
0: Ai, cara. Não, é, bom, mas...
4: Depois que a câmera passou pelo Hank Pin, ele pegou e fez Yes!
0: <risos> bom, mas vamos lá para as melhores cenas do momento. Cada um pode falar a sua, a gente pode até falar depois. Se um falar a cena do outro, você troca de cena, porque esse filme tem cenas boas pra caralho, você entendeu? Verdade, então, verdade. Então, assim, verdade. se um falar, fala a outra, porra. Vocês já falaram, mas eu vou falar de novo, porque agora são os melhores momentos Momento, meu melhor momento, porque isso é uma coisa que eu tava realmente esperando Era o Capitão América usar o Mihonir para descer o cacete em alguém, você entendeu? Isso era uma cena que eu tava esperando E eles realmente entregaram uma sequência de Thor, Cap é, Thor é, Capitão América com o Mihonir, excelente Essa é uma cena que eu vejo, revejo nunca vou me cansar de ver, cara Aquilo foi foda, porque ele foi Cara, ele joga o escudo lá atrás do Thanos e joga o martelo no escudo para derrubar o... Escudo. O Thanos cara, Nossa, isso foi sensação. foda. Isso para mim é uma cena que vale os melhores momentos de Vingadores. Quem quer ser seu próximo?
1: Eu. Mas eu acho que é o seguinte, ó. Já que essa cena é ao concurso, tem que ser é, troféu. Cena do Capitão América levantando o martelo. É, qual que é a cena que ganha o troféu, entendeu? Porque, meu, essa aí em primeiro lugar. Aí depois dessa, depois dessa, eu ia colocar aquela que eu já falei. Que é do Capitão América levantando e apertando o cinto do escudo, aquilo tem um significado tão grande, cara, É tão grande. Aquele exército se aproximando e ele é o cara que não vai desistir. Isso é ser um super-herói. Isso é um super-herói, entende? É aquele cara altruísta, não vai desistir. Ele luta com, contra forças muito, mas muito maiores do que ele. E ele não vai parar. Porque ele acredita no que ele tá fazendo, ele vai salvar o universo. Cara sensacional, eu quando eu vejo isso, cai lágrima mesmo, foda-se, é isso que acontece mesmo, nessa cena, nisso, cara eu vejo isso, ele ainda ele dá, dá aquele close na cara dele, ele serra os dentes, assim, né uh, cara, eu acho muito foda, mano, muito foda e culmina com portais abrindo gente voltando, e aí você tá na merda chorando, e é isso aí
3: a melhor cena que eu gostei tipo, na verdade foi a mais cena de emoção vem a Pepper com a amadora dela e tal tem toda a batalha, beleza Aí o Tony tá lá, sentadinho Aí você já começa a escorrer aquela lágrima Aí já começa a melhor cena pra mim Porque daí vem o Peter, tipo Senhor Stark, Senhor Stark, me
2: desculpa, Senhor Stark Aí você fala,
3: caramba, caramba, não faz isso comigo não, cara é. Aí vem a Pepper e fala, tudo bem, Tony, tá tudo bem Pode dormir agora tudo bem. Cara, é logo no começo do filme que ele vira e fala. É como se eu fosse dormir. Mas eu vou estar dormindo pensando em você. Porque é sempre você. É o que tipo. Aah. Seus filhos da mãe, Vocês usaram comigo.
1: <risos> e essa fala é sempre você do Homem de Ferro 2, cara. Essa fala aí.
0: Sim, cara. Né? Essas cenas do. É. As cenas do Homem de Ferro são realmente espetaculares. Essa cena ela realmente treina, é é um conjunto né cara ela vira e fala para ele não Tony né fica tranquilo né pode dormir e ela começa a chorar e, realmente eles souberam fazer a gente chorar nem né criancinhas né Apanhando, né? Tipo, foi fantástico. Mas ninguém.
1: Mas, mas ninguém viu eu chorando atrás dos meus óculos 3D, não, mas, tá?
0: É, mas é ótimo os óculos 3D. É, a Rebeca falou, você tá chorando? Não, caiu, caiu, bateu o vento aqui, Esse ar condicionado é foda, tá bem na minha cara
1: aqui. Tá complicado. Nossa, Vamos cara, lá, Fernando. A barba, tudo molhada, você passa a mão na cara, a barba, tudo molhado assim, né? Não, também
0: então, não é. exagerar. É, vai, Fernando, fala sua cena. Mas é verdade. É,
1: eu,
2: eu não sei o que vocês estão falando, porque eu não chorei, eu não choro. Nossa, né? Eu cara. sou um adulto, tá? Tudo <risos> bem? Okay? Tá? Mas, assim, cara, a minha cena o Valdomiro roubou, então eu vou ter que falar outra cena, né? <risos> ah, ah, assim, tirando as cenas que vocês já falaram, porque não pode repetir cena... Cara, eu achei muito fofo, assim, mas, tipo, fofo demais o reencontro, que também já foi mencionado aqui, o reencontro do, do, do Homem-Formiga com a filha dele, cara. Eu achei aquilo, tipo, muito bonitinho, por causa que é, eu tinha certeza que ela tinha virado pó. E aí, quando ele vai procurar, ele não acha o nome dela, mas acha o nome dele e percebe que a filha acha que ele morreu... Cara, e aí ele vai lá pra mostrar pra ela que ele tá vivo. Cara, eu achei aquilo muito legal. Achei, tipo, cena, muito filho? bem feito Gostei, gostei bastante. Pô, você pouco tá Mas eu não chorei. Né? Não, não tô. Não, mas, não, mas... mas é aí que tá, Tiago. Mas, ó,
1: é aí que tá. A gente não precisa ser aquela pessoa, aquela vida, aquele cara, aquela mulher. Esse, é, eles constroem tão bem que a gente consegue se relacionar, cara. Sim. E isso é muito difícil pra quem não tem talento, né? Pra quem tem talento, consegue escrever personagens Sim. e situações Sentir assim, direto, cara, que, que eles... É, então, mas assim, é... a questão é que, de fato, cara, você tá vendo é, personagens que têm vidas completamente diferentes das nossas, e a gente chora naquele momento. Isso é foda, cara, isso é muito bom.
2: Agora você vai me falar que chorou nessa série e não chorou do Eu Te amo Michael, eu te amo Spock, tá de brincadeira. <risos>
1: <Eu> <risos>
0: o Foi é chorando e você foi chorar em Avengers. Você é um absurdo. Não sei não tinha que ter um podcast <risos> é <absurdo>. chamado atenção <risos> um. Vamos pro Alexandre agora. Alexandre, qual foi o seu momento? Não, como, tu,
4: como todo mundo falou das cenas emocionantes, das cenas de chorinho, das cenas de batalha, eu vou falar das cenas cômicas, né? que ter, o que foi impagável pra mim não foi uma, foram quase todas as cenas do Thor gordo, cara. É, putz, cara, a interação dele com, com o Rock Uh, indo lá pro, pra Asgard, a interação dele com a mãe, e no final do filme, a interação dele com os Guardiões da Galáxia e zoando lá o negócio do mapa com o Star-Lord, cara. O, o Thor, o, assim, de, de, de alívio cômico no filme todo, o Thor gordo foi fenomenal,
0: cara. Ah, não, é que em comparar, é, Eu vi o pessoal falando, é, Avengers conseguiu entregar todas as piadas no momento certo. Né? Todo momento em é. que você ri é no momento certo. Você acabou de chorar e você tá rindo numa próxima cena. Então as piadas têm o um momento certo. Fantástico. Eu vou quebrar um pouco o ritmo que você tá falando, porque teve uma outra cena também assim de momentos melhores para mim que eu também eu vi pela primeira vez, eu... me emocionou pra caralho e a segunda vez também me emocionou mesmo, eu sabendo o resultado, que era quem pula para pegar já da alma cara animal. essa cena foi animal porque a primeira vez não sei vocês mas dava, você eu não conseguia me controlar na cadeira sabe assim tipo ele vai pular e puta que me se dá aquela mexida não é ela que vai pular aí se dá aquela mexida cara essa cena para mim foi uma das melhores cenas também tipo de, tipo, de tipo, tipo, dramática sabe o cara o, tipo o Gavião Arqueira tirando da viúva negra para não você não vai pular mesmo nem que eu tenho que quebrar uma perna sua né então assim isso foi fantástico pra mim, sabe? Pode continuar. Agora próximo de falar mais uma cena boa aí, porque assim tá. Pode, vale ser falado. Pode falar mais? Lógico que pode. Ah. Não, agora cada um falou uma, vamos falar, vamos continuar, mas sem repetir, entendeu? Até só fechar porque ah, tá, ele, tá. Ele, é, ele é recheado. De fala pelos dias, e eu tô cansado de passar dois meses falando mal, você entendeu? No outro podcast que eu não quero falar o nome, né, Valdomiro? Então assim, eu acho que vai.
1: Vale. Ah, eu também não quero nem falar o nome também, cara. Então é o
3: seguinte, ó. Acho muito bom a cena do final. que o Tony deixa a mensagem no holograma para todo mundo, na verdade. E aí, ele fala com a mãe do Tony: da semana pura, da mulher, de 300%. Espera aí, o Brasil melhor e tal. E te amo.
2: 3 mil. 3 mil? 3 mil. É perfeito.
1: É muito bonito, cara, é muito bonito né? Vocês estão fazendo? Para com isso,
3: cara. Momentos cômicos, vamos voltar pro momentos cômicos. Chega ali, chegadeira. Tá. Momentos cômicos, é, deixa Tor eu voltar então. Deixa Tório eu comentar passar. uma Vem coisa cá. então.
1: Vem cá, Você é, pode?
0: Primeiro só vez de momento cômico.
1: Tá. Na verdade eu não queria falar um momento só, mas eu queria colocar algo que criou vários momentos legais cômicos que é o professor Hulk, o Hulk inteligente, entendeu? Ah, agora sim, que que olha, acontece? você
0: fez voltar só pra você falar, né, Valdomiro? É impressionante, eu gostei <risos> dessa articulação, gostei. Ele, ele
1: brincando
4: de quebrar as coisas na Batalha de Nova York foi fantástico.
1: Não, ele com vergonha, né, cara? Quando... <risos> não, não, e não só isso, né, cara? É, tem uma cena muito legal, cara, que tá rolando uma música, aquele clima guardiões justamente quando tá descendo o rock com a nébula, né? Aí tá lá o Homem-Formiga comendo, tentando comer um taco, não é isso? Isso, essa mesmo. é isso, cara, é. aí quando pousa, voa tudo, né, é, cara? E a música rolando. E ele com aquela cara de bunda dele, porque ele é ótimo pra isso, né? Aí tá lá, <risos> ela desce. É um puta sendo estranho. Um guaxinim a mulher azul... Né, na, na mente do cara é isso, né? Aí, de repente, passa a nébula, fala uma merda pra ele, desce o barco de combate. Ó, homem normal, de estatura normal à direita. Sei lá, um bagulho é, assim. É,
2: a nébula <risos> fala... É, Road, <risos> toma cuidado na descida que tem um idiota <risos> na pista de pouso. É, <risos> é, a, não, e nisso aí passa
1: um homem gigante verde, né? O Hulk. É legal aquela cena, cara. Aquela tem uma pegada meio James Gunn, assim, os filmes do Guardiões, né? Porque é tipo momento awkward, né? Você tem um cara normal e ao redor dele é só coisas estranhas, caras gigantes, e o caralho. Aí o Hulk, inteligente, vai lá. E, gentilmente, né? Puta, legal, o cara bacana, dá pra ele o, o, o taco dele que ele tem lá e tal. É, é, é um o tipo
4: cômico que o James
1: Gunn, no Guardiões, usa com o,
4: com o Drax. O é... Drax tem várias cenas cômicas, assim.
1: Não, então, mas é legal que são poucos diálogos ali, é basicamente a música rolando e as situações, né? Então, é, serve pra estabelecer esse mundo que virou o MCU, né? Caras normais com... com ao mesmo tempo você tem essas criaturas, essas coisas malucas, né? Isso é muito legal, né, meu? Então...
4: Faltou ele tentando ser invisível por fazer o mínimo de movimento possível.
2: Ah, mas aí você vai repetir piada, né? É, não, assim,
0: mas, ah, mas ia assim, ser engraçado. Mas, assim, teve, mas, mas por exemplo, teve momentos muito assim de, de comédia, tipo assim, tava assim, que eu falo, tava sendo tensa, tipo o Tony Stark brigando com a galera no geral ali do Tony e de repente o, o guaxinim, o Rocket vira e fala, e de repente o Tony vira e fala assim. Caraca, até um minuto atrás eu achei, eu achei que seria um bichinho de pelúcia encostado.
1: Nossa, <risos> isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí ele fala, talvez eu seja... <risos>
2: Ô, rap, isso aí é, né? Você tá loucão, né? Não tá é, sabendo.
1: É sensacional, né, cara? E é legal que numa conversa séria, mas quebra para algo assim, mas não fica artificial. Porque na Marvel Studios, nos primeiros filmes a gente via algumas coisas assim que às vezes eram demais, né? Quebrar demais para uma cena de humor. Mas eles chegaram num ponto que o equilíbrio tá perfeito assim nesse sentido. Sim, né? Eu é. acho, pelo menos. Não mesmo. foi. Eu acho, que... me foi eu acho que
2: eu acho que eu acho que você tem dois caras, que é o James Gunn e os... Ir... Três, né? E os irmãos Russo, velho. É. Que realmente entenderam como é que faz esses filmes. É. Porque se você pegar quem fez os melhores filmes dos últimos que eles fizeram, né? Que é Soldado Invernal, Guerra Civil, Guerra Infinita, Endgame, Guardiões da Galáxia 1, Guardiões... Foram exatamente a dupla dos irmãos... E o, o James Gunn, que trabalhou com eles para fazer as cenas com os Guardiões da Galáxia nos dois filmes. Esses caras entendem tão bem dos personagens e de como faz, que eles conseguem botar uma piada que não desvia do plot, é engraçada e não quebra o momento sério do negócio. É, é impressionante. É,
1: então, e, e uma coisa que vocês estavam falando anteriormente sobre não lembro agora sobre melhorar os personagens cara, a verdade é que os russos melhoraram todo mundo, você pega a Viúva Negra a partir do Winter Soldier é outra, cara, é a mesma personagem óbvio, mas é muito melhor em cada aspecto, assim como o próprio Capitão América mesmo, né, então é, não é, cara, o Kevin Feige, cara por ele ter colocado esses caras pra capitanear tudo isso, né é, sem trocadilhos, né? Mas, meu, é, foi sensacional, foram as melhores mãos nisso daí é, mesmo,
2: tanto cara. que a gente tava falando agora que a Capitã Marvel tá melhor nesse filme que no filme dela, porque esse filme foi dirigido por pessoas que entendem do universo dela. É, justamente
1: é... porque no, no filme dela, eles conseguiram cagar até o Nick Fury também, né? Então você vê como que, quando é os russos, é uma coisa quando é de repente o que fizeram na Capitã Marvel a gente vê que tem problemas dá para ver
4: claramente que os problemas do filme da Capitã Marvel estão ligados à direção claramente, porque você nesse filme você consegue ver que a atriz sabe ser a Capitã Marvel se tiver um bom diretor para direcionar
2: e, e outra coisa interessante para a gente ver é que os irmãos russo, eles sabem dirigir o Homem de Ferro melhor do que o, o, o. Quem é que fez o Homem de Ferro 3? Foi o Shane Black? Não foi, bro.
1: Shane Black. Shane não,
2: Black. o 3 já foi favorou. Foi O Shane um Black. Favor... O 3 foi o Shane Black. Gente, o, o, o Tony no, 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 no 3 não, tá, não é o Homem de Ferro. Não é. não é o Homem de Ferro. Mas na era de Ultron certo que é ali que é, que é Joss Whedon, você vê o Homem de Ferro e você principalmente vê ele na, no Guerra Civil. Então ali você vê que eles trouxeram ele de volta ali e eles entendem muito bem o que, que é o Homem de Ferro criado pelo Favaro lá atrás para entender o que, que é o personagem e fazer ele ser aquele personagem e não ser o herói perfeito sofrendo de, de, de tensão post-traumática o, quando o Homem de Ferro está com tensão pós-traumática, ele não fica em casa respirando fundo, ele constrói uma armadura para defender o mundo, isso é o Homem de Ferro, entendeu? Outro, uma coisa que o Homem de Ferro 3 não entendeu ah, e esse filme entendeu o que, que é o Homem de Ferro.
3: Falando em cena boa, é quando o Homem de Ferro vira e fala assim, então, somos vingadores, não devemos ser vingadores, devemos ser precavidos, não somos precavidos. Eu falei que deveríamos colocar um escudo em volta da Terra e tal. Essa parte foi muito
4: boa também. Bom, é, ali, aquela, aquela cena com o Homem de Ferro, ele, ele, a, a direção é muito boa, a interpretação do, do, do cara é muito boa, para mostrar que ele está abalado por, também, porque ele acabou de chegar e ele estava em recuperação.
2: É, ele estava magrinho, ele tava... você viu que ele estava magrinho?
4: É, ele tava, ele, o ator. Trabalhou muito, não sei se eles fizeram alguma coisa digital, mas assim, tava perfeito aquilo. O, o, você via um Tony Stark abalado. Mas não abalado naquele sentido que você falou, Fernando, do, do Homem de Ferro 3. Dele estar, tá, ah, eu tô com crise de ansiedade. Não. É um abalado dele, pô, ele passou um puto no terrengue perdido no espaço. E aí ele tava até tendo um soro na veia, ele tava assim, alterado. E depois ele volta a ser. Depois que. que eles chegam lá de novo na casa dele, já tá com a filha dele, ele volta a ser um homem de ferro. Mas naque, naquele momento você vê que é um Tony Stark abalado pelo que aconteceu, e isso é
0: legal. Bom, é, eu acho que a gente pode já ir já caminhando pro, pro final. Se é, vocês querem falar mais alguma coisa, vocês querem falar de alguma teoria de vocês particular...
2: Uh, assim, eu acho tá todo mundo falando que esse filme da, 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 da Viúva Negra vai ser um prequel e eu não tô achando eu acho que ela volta por causa que em teoria é uma alma por uma alma a hora que o capitão devolver a joia da alma é muito possível que ela retorne então eu acho que talvez seja uma volta dela no, oh, no, no...
1: tem uma coisa a ser considerada aí também né se a gente lembrar dos quadrinhos tipo assim, é, na joia da alma costumam residir as almas, entendeu, de quem morreu é, então, por exemplo, eu lembro muito bem de um quadrinho antigo, cara, que o surfista prateado entrava na Joia da Alma e ele encontrava lá o Adam Warlock, encontrava a Gamora, que também tinha morrido na época e tal, né? E o Pip, né, que é um personagem que ainda não apareceu no universo Marvel dos cinemas e tal. Então, assim, existe uma teoria aí de que, de repente, a, a Natasha tá lá, entendeu? É, e é engraçado porque... No, numa das últimas cenas do filme, eu acho que é logo após o funeral, ou no funeral ali do Tony, é, você vê que tá o Gavião falando com a Wanda, e aí o Gavião fala assim, olha, eu queria que ela soubesse que a gente ganhou e tal, aí a Wanda fala, ela sabe, ela sabe, não sei mais quem sabe. Tipo assim, isso Sim, é tá, tá, dando uma, tá dando uma certa vazão a teorias aí de que de repente, é, por exemplo, a viúva tá na joia da alma, porque... A Wanda tem uma certa conexão, afinal de contas, ela pode destruir uma joia da alma, né? Ela tem um certo
2: poder a mais. Né? Então,
1: é. são teorias, né? São teorias aí que já existem. Ó,
2: outra, então. outra teoria que eu tenho é que a gente vai ver o Visão de novo, sim. E que é a... ah. e eu chuto que vai ser no filme do, 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 do Pantera Negra 2. Por causa que o corpo dele ficou jogado lá no chão no, 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 em Wakanda. Ah. Meu, ele é um robô. Ela é um gênio, é muito possível que em algum ponto ela restaure ele. A gente tem a volta do visão e o visão branco dessa vez. Ah, sim, o visão branco tem que ter, cara. E que eu aposto
4: é. que vai, isso vai ser cena pós-créditos do próximo filme do Pantera do Negra. Vai mostrar a Shuri, a Shuri reativando o visão, eu aposto. Numa cena bem rápida de pós-créditos.
2: É possível mesmo.
0: É, cara, eu acho que assim, é. isso, isso tudo que vocês Falou, eu acho bem válido, né Mas assim, o, o que eu tenho pra falar meio que de teoria Tipo, no contexto mais que geral, sabe Porque eu acho que assim, por exemplo o próximo Isso já, vendo as, a própria Entrevista que o diretor, que o diretor deu Tudo mais, é, ele mesmo ouvir E fala assim que é vai ter esse negócio de multiverso E vendo o trailer do Homem-Aranha Cara, eu acho que a galera que morreu, ninguém morreu Você entendeu? Eu acho que mais cedo ou mais tarde Como o próprio vilão Do próximo filme, vilão, o herói, a gente... A gente sabe que aquele cara é o herói vestido de vilão. Quer dizer, o herói herói, é, esse é o herói vestido de vilão. Eu tô achando que, assim, morreu, o filme foi muito emocionante, muito bonito. Mas o próximo filme vai ser que nem o Além das do Amanhã, que nem o... aquela porra do universo da DC, na seriada, que o cara morre aqui, uhum. mas ele traz do outro universo pra continuar vivendo no nosso.
2: Ó, quadrinhos ah, eu... adora fazer é, isso. Então, viu? assim,
0: eu tenho, eu tenho quase certeza que, tipo, ó, o Tony morreu. Mas, cara, o Peter Parker, no, no, no trailer do próximo sabe que existe outro universo, que o cara lá é do outro universo. Você acha que ele não vai querer ver o Tony Stark, sabe do Tony Stark do outro universo? Então, assim, cara, eu acho... É... Não é complicado, Valdomiro, mas, assim, você acabou de matar e dispensar personagens que dão dinheiro pra franquia. Você entendeu? Que construíram essa franquia. Você não pode simplesmente sumir com eles do nada. Eles têm que vir passar o bastão em algum momento, de alguma forma. Então assim, eu ainda acho que a minha teoria é o seguinte... Eles mataram esse pessoal, mas você abrindo o um multiverso... Você, qualquer momento você vai incluir essas pessoas de novo... Entendeu? Talvez existe o Capitão América dos quadrinhos lá... Entendeu? Que nem a gente vê no, própria, no universo da DC... Tipo, eu acho que vai ser um negócio desse... Talvez o próprio filme da Viva Negra seja de um outro universo... entendeu Então assim... É a minha visão para os próximos filmes... entendeu Eu vou ser
1: sincero... Deixa eu só dar uma... Eu queria dar uma contextualizada mais ou menos do que eu acho assim também. Eu acho o seguinte, ó, o MCU como a gente conhece, a gente só tá tão emocionado não apenas pela qualidade dos filmes e a consistência interna e todo o desenvolvimento, mas a questão é que esse desenvolvimento em 11 anos ele começa engatinhando e vai gradativamente é, ficando ficando grandioso, certo? Então a gente vai tendo um crescendo de um monte de coisas. A gente só foi ver coisas cósmicas a partir de 2014 com Guardiões 1, certo? Assim, ver de verdade, assim, entrar no universo cósmico da Marvel, do Jim Starlin, aquela coisa toda. Ah, Jim Starling que, aliás, aparece no começo do filme, né? Mas, enfim, é, o que eu queria dizer é o seguinte, é, tudo começa mais tímido, até o ponto de virar, a gente ter, em 2018, 10 anos depois, um Guerra Infinita. Então, o que eu acho que me deixa com o um pé atrás é já no primeiro filme, pós fim da saga do infinito, por mais que dizem que termina mesmo com esse do Homem-Aranha sendo o um epílogo de tudo, eu acho que é um pouco arriscado você já vir com o multiverso agora, entende? É, eu preferia, e aí já é uma questão pessoal, eu acho que ia ser legal se de novo eles começassem lá de baixo, com um filme mais intimista, de um personagem só ali, com o vilão dele ali, que nem foi o Homem de Ferro com o Abodaya Stein lá, entendeu? Concordo. Com o Monge de Ferro e tal. E aí, gradativamente, você cresce pra virar esse... Sabe, essa, esse essa, esse absurdo de milhares de personagens e uma cena épica fodida entendeu para a gente sentir de novo essa emoção dessa coisa crescer e se é justamente... eles puxarem
4: desculpa é, se eles puxarem multiverso agora vai parecer que nem os filmes do Homem Aranha que teve antes teve o Homem Aranha do Tobey Maguire teve o Homem Aranha do outro teve o Homem -Aranha... aí fica um monte de Homem Aranha e você fica assim tá é multiverso Tá justificado é, então... mas enche o saco
1: é, então, eu acho que assim, quando você, para você ter um filme grandioso e ele te impactar, é porque ele tem que ter, tem que ter tido aquela construção. E essa construção demorou mais de 10 anos pra gente, entende? Então, eu acho que, eu acho que a estratégia legal mesmo seria começar lá de baixo de novo, mas de novo, entendeu? Gradativamente, deixando todo mundo sedento com vontade babando por mais, até chegar um ponto que explode. No, no, que nem, por exemplo, foram esses dois últimos filmes, entende? Então, é a maneira que eu vejo, assim, estou um pouco receoso com a questão de começar com o multiverso agora, entende? Mas é isso, espero que esteja errado e que seja bem feito e que seja do caralho.
2: Olha, eu concordo com o Valdomiro que talvez eles devessem dar um passo atrás agora, voltar para uma coisa mais contida no momento, sabe? Fazer um pouquinho de... Uh... É, é, histórias mais íntimas menores, tipo um Homem de Ferro 1 fazer de novo um, um outro Capitão América e Soldado Invernal sabe? não com esses personagens, eu quero dizer o mesmo estilo de filme, pra você ir construindo, e eu acho que quem é que tem que construir agora é o Quarteto Fantástico eu acho que agora tá na hora do Reed Richards assumir a liderança do universo cinematográfico da Marvel Nossa, Fernando, você é foda, é, mesma...
0: porra, pelo amor de Deus, né?
1: Não, Agora vale a pena falar. Quem começou o Universo Marvel foi o Quarteto Fantástico. O Quarteto então, Fantástico é, 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 o, é, é, o, é o inicial dos quadrinhos. Começa tudo ali. Não, não, mas é... Não, mas é só para fechar essa ideia. Eu concordo com o Fernando. Ao mesmo tempo que o Quarteto Quarto. também abre para coisas grandiosas. Mas pelo menos você foca ali no Quarteto. Não, né? Eu é. acho que é importante. É um bom momento para introduzir o um Quarteto Fantástico. Talvez como uma ponta nos próximos filmes. Ah, mas... Até porque a gente precisa de um novo gênio, que é um novo Tony Stark. O Reed Richards é o grande gênio do universo Marvel, né, cara? Então seria do caralho mesmo. E ele junto com... E outra coisa. Ele junto com o Doutor Estranho e o Namor, que seria muito bom aparecer também, assim, junto também com... Já teve uma
2: menção, né? É, ah, sim. Ó... O Terremoto no, sim, sim. no Oceano.
1: Oh, e assim, também junto com o Raio Negro e não sei mais quem, eles formam o que eles chamam de, tem um grupo secreto cara, que é o ai caralho, como é que chama? Esqueci agora que... é, então, eles são as mentes pensantes por trás de vários eventos do universo Marvel né isso e foi no estabelecido nos Tar... quadrinhos até.
4: Não, fora que no Thor Ragnarok teve uma menção a vampiros e tem conversas do Wesley Snipes com o Kevin Feige, né? Sobre trazer o Blade, considerando os filmes do Blade como parte do MCU é,
2: eu escutei isso também. É isso, mas enfim,
1: resumindo, é mais ou menos esse lance. Eles vão precisar restabelecer uma nova cara para isso. É, mas como fazer isso é algo que eu fico. Já, nesse trailer do Aranha, já deixaram na cara que é multiverso. Eu fiquei meio assim, opa! É, então. Mas é, vamos eu, eu, assim, eu né, acho
0: cara? que eles vão, na verdade, é expandir. Eu não sei se eles vão segurar. Acho que eles vão expandir. Ainda mais com o Guardiões da Galáxia 3, entendeu? E falando que vai ter mesmo o Adam Orlock. Então, assim, eu, eu acho que eles não vão segurar o pé, não. Acho que eles vão é chutar a bola para frente mesmo e correr.
1: Bom... Não, tanto que eles vão chutar o pé, só pra fechar, que um dos filmes anunciados são os Eternos,
0: exatamente, né? Exatamente, é por isso que eu falo, Eternos... coisa é coisa muito mais cósmica daqui pra frente do que foi anunciado, é. então acho que, infelizmente, segurar o pé, acho que não vai acontecer. Bom, senhores e senhores, eu acho que é isso, acho que a gente comentou pra caramba, babãos nesse filme pra caramba, então eu vou passar por cada um pra dar a sua despedida final, né, deixar o seu recadinho, <risos> o seu comentário, então vamos começar com quem eu Vou começar com a Rebeca, que a Rebeca tá pedindo aí pra... Vai dormir, vou começar com a Rebeca. E aí, Rebeca, seu recadinho final aí, por favor, sem reclama muito.
3: Então, Bom. gente, é isso. Meus recadinhos finais é o mesmo de todos os vídeos. Fiquem de olho porque vai sair novos vídeos no Diário do Capitão, Diário do falando de outra série. Segue lá no Instagram, Rebeca com DCs, Maria com H no final. Facebook é a mesma coisa. Me manda uma mensagem caso que queira que eu aceite e tal, para saber de onde você é e é isso. Segue lá, minha vida de atleta barra nerd.
0: Beleza. Bom, vamos lá, vamos Bom. pro aleatório. Valdomiro, Valdomiro pode dar seus recadinhos Pronto. finais aí.
1: Recadinhos, é, acessem o sessão 31 ww.secal31.com. para quem gosta de Star Trek, podcast só disso, certo pessoal? É isso aí, valeu Thiago valeu aí participar do Tiago Cast
0: né capitão Cast é você
1: é. <risos> tá valeu obrigadão cara falou falou Valdomiro, muito obrigado pela
0: sua participação aí parceiro de capitão desde o início vamos deixar agora aqui pro Alexandre do ABK Studios pode falar aí Alexandre
4: é, mercadinho de sempre né dos vídeos e tudo das lives que a gente fez é, sigam a, o Instagram do ABK Studio é ABK underline estúdio, com e e segue eu lá, eu tô, eu tô todo dia botando umas fotinhas legais, porque eu sou fotógrafo também. Tá divertido.
0: É isso aí, fotógrafo, engenheiro, né, o que mais você faz? É, só, é que é, que nem eu... o...
4: <risos> que nem o Tá Bom Ao Vivo, né? Eu fiquei a refeição.
0: Gerente, não sei o quê, não sei o quê. Farmacêutico. Farmacêutico também, bom, vou deixar agora vamos deixar agora o um recadinho aqui, né, o Fernando, vai lá Fernando, deixa os seus recadinhos finais aí, porque você tem, tem um recadinho bom aí?
2: Bem, gente, agora, né, tem dois eventos aqui de trabalho, que é o Quartz Bar, né, que tá chegando aí, gente, então acredito que vocês já viram no começo do, do, do programa, já teve no começo, né, Tiago? Já. Tá. Você já virou no começo do Quarks Bar, dá uma olhada, por causa que tipo, os ingressos são limitados. Então, se você está querendo para, para participar e deixar para o dia, você não vai conseguir ingresso. Então, vem agora e reserva o ingresso. Outra coisa é que está chegando a convenção de 30 anos da frota, tá? Tudo bem? Então, dá uma olhada lá nas mídias da nova frota, que logo, logo vamos ter o um anúncio oficial com data, como vai ser esse evento, o que, que vai ser diferente dos outros, tal. vai ter muita coisa para ser anunciada ainda. Então, gente, é isso aí, Dá um, fica ligado em tudo.
0: É isso aí, Fernando, valeu. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse programa, falando de Avengers Ultimato, né, que foi um filme maravilhoso. Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui comentando com a gente. Segue eles nas redes sociais. Segue o Diário do Capitão em todas as suas mídias sociais. No site, Facebook, Youtube, Instagram. Muito obrigado. Até a próxima. E engage.